0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, seres rapadura em todo o Brasil, está Brasil. começando uma edição do rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre a primeira... Temporada de Lovecraft Country. Estamos aqui com Catixabacelos.
1: Juras, o meu papel de hoje é aplaudir Michel Green ao mesmo tempo que criticar pequenas coisas.
0: Que isso, não não é possível. Não, meu Deus
2: do céu. É isso. Eu vim preparado não, só para elogiar.
1: Polêmico. A mão do coração, a mão coração.
2: seja bem-vindo! Salve galera! O verdadeiro terror em Lovecraft Country é ser negro nos Estados Unidos.
0: Caraca, meu Deus, Gnu. tua voz tá bonita, Gnu?
2: Ah, eu comprei o eu comprei um microfone novo pra gravar com vocês, né?
1: <risos> Rapaduras, né?
0: Exatamente, tá, tá, já pode efetivar já, Gnu, já, né? Já. Falta dois, né? Vai
1: efetivar. Cara. Tá até efetivado? Olha aí, ó. Nem precisei é... gravar até 10.
0: Não, não, vai ter tem que completar a dez.
1: Vai <risos> mandar o
3: cartão só depois do décimo.
0: Falta dois. De volta ao Rapadura Cash, Lodge, seja bem-vindo.
4: Olha isso, só quero dizer que eu estou de mãos dadas aí com a Catiúcha do começo ao fim. Não vou te tubiar, ninguém larga a mão de ninguém. Que não, não, isso. Katsusha. E olha só,
0: estreia aqui no Rapadura Cash, Milena Souza, do Enevoada, é seja bem-vinda.
3: E aí, gente, eu só quero dizer que estou aqui para não julgar ninguém. <risos> eu estou prendendo a minha língua brincadeira, estou aqui para a gente ter uma, um papo da hora, um papo consciente um papo respeitoso e é isso aí
0: muito bem, olha, olha o time massa que a gente reuniu aqui no Rapadura Cash, Cate de Casa Gnu, Gnu a gente pode dizer Gnu, ainda não né, vamos, vamos esperar as 10 horas, mas o Gnu é... Estagiário,
5: estagiário.
0: É, é, eu tô, eu tô Guino, ali. Gnu é rapadora já. Gnu tatuador, você... Você de São Paulo, por favor, né? Gnu aí, altas tatuagens, perfil, aí tem um portfólio inacreditável. Procura o Gnu aí. Você de São Paulo, capital e arredores. Tenta, o eu vou tatuar Exatamente.
2: todo mundo do rapadura ainda.
0: <risos> Rogério Montanari já, é já tem quatro. Isso
1: aí não se vai, Vem, pintura deus perto.
0: É tatuar a sola do pé <risos> da Kátia, porque ela não gosta de
1: <risos> É, vou botar só o um Rzinho de rapadura assim, na só do meu pai Eu filho, acho assim. mais fácil
2: tatuar a Kátia do que o Lode, porque o Lode já me negou três vezes. E
0: aí rapaz!
1: Caraca. na Na
0: Bíblia isso causa coisa ruim, viu? Só um... É, causa uma
1: rofada
0: doido. E o Lode aí, né? O Lode figurinha carimbata o Lode lá do Omelete. E Milena também do Omelete aí, muito bem. Tem o seu projeto pessoal Nevoado e tudo. Você pode encontrar, inclusive, uma, a Helena fala muito de livros, né? A Kátia, a Kátia só fala de livro, né? Toda hora. E aí O Kátia fala não fala de cinema, de assistência. A Kátia, não, tô lendo livro, peraí.
3: Eu mesma! Meu Deus! Tamo tá? Tamo Eu junto!
0: Essa, gente, vamos falar aqui sobre a primeira temporada de Lovecraft Country, essa série da HBO, 10 episódios, né? Uma das séries mais faladas de 2020. Vamos aqui esmiuçar, obviamente! Com spoilers, tá? Então, se você não assistiu a série, fique longe desse podcast ou escute por conta e risco, porque a gente vai revelar todos os spoilers dessa série maravilhosa. Vamos lá falar sobre Lovecraft Country agora aqui no Rapadura Cast.
2: Meu nome é Felipe, eu sou da cidade maravilhosa Rio de Janeiro e sejam bem vindos ao mundo espetacular do cinema. <sechar>
6: Rapadura Cast.
7: Essa é a história de um rapaz e seu sonho. Mas além disso, é uma história de um rapaz americano e um sonho que é realmente americano. Qual o problema? O que está fazendo, Negro? Negro, nós somos o Comitê de Boas-Vidas. É melhor você sair daqui. Não, Danny. Vai lá, só fica mais difícil com você aqui. O ano é 1928, a época primavera. Se você fosse um homem jovem, sua mente estaria sem dúvidas pensando no amor. Mas se você fosse um rapaz, seus pensamentos eram uma só coisa.
5: Bem se bom.
0: Vocês tiveram contato com a obra do Lovecraft antes de, né, propriamente assistir a série? A Katia eu sei que, né, é bem, bem coisada, né, bem, 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 mas... bem.
5: <risos> 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 me respeita
6: respeito nessa equipe.
0: Ela, ela, ela já conhece bastante a obra do Lovecraft. A, a Katia é dos RPGs e tudo, então ela meio que já conhece esse rolê, né? Nerd. Hein, Katia? você já conhece há muito tempo Lovecraft?
1: É, há muito tempo. Assim, né? Não tem como não conhecer. Na verdade, nem por RPG, mas por uhum. terror mesmo, né? Que é uma coisa que me faz mal, uhum, mas eu gosto
3: muito também.
0: Eles são bem, ele, é bem, ele é bem contemporâneo ali do, do, do Alan Poe, né? Do Edgar Allan
1: Poe.
3: O Poe inspirou muito o Lovecraft. Então, hum. acho que sim. Acho que os dois se, são grandes nomes, apesar de serem gêneros muito diferentes. O, o H.P. Lovecraft vai mais pro cósmico e o Poe vai mais pro psicológico. Então, mas eu acho que sim, são dois grandes nomes que a gente não pode ignorar, por mais que, né? <risos> algumas coisas precisem ignorar. Mas são dois grandes nomes do terror aí na literatura
0: Eu fiz uma pesquisa rápida aqui E é impressionante Porque o Edgar Allan morreu com 40 anos uhum. Caraca 1849, 1850 Que foi onde ele morreu o Lovecraft, ele, ele nasce no final do século. É, é, se, se, se você pensar ambos assim, eles são, eles são sempre referenciados assim como é, os grandes mestres do terror na literatura, né? E, e, e como a, a Milena falou, o negócio do Lovecraft é que o terror dele sempre sempre um terror mais cósmico uns, né? uns bichos, é, tem, tem muita ficção, né? Tem um, uma parada mais fantástica nas, nas obras do Lovecraft, né?
3: É, tem uma parada mais de seita e coisas <risos> muito bizarras. O Lovecraft odiava o universo e odiava as pessoas ele não era a pessoa mais admirável do mundo, Sim, eu entendo é. o contexto, eu entendo a história dele, ele não teve uma história fácil, sabe Tipo, ele perdeu o pai muito cedo, a mãe dele ficou meio perturbada porque sentia a falta do, do marido, então ele foi uma criança que teve que aprender a se virar muito bem sozinho, ele nunca teve... É, um apoio dos pais, um apoio do, da família, do avô, aqueles que ele mais admirava, morreu muito cedo. Então, assim, ele odiava o universo e colocou isso nas obras dele. Tanto que o Cthulhu catulo, como vocês preferirem, é chamar porque eu não sou obrigada a aprender
1: <risos> a chamar esse negócio. Exatamente. Na verdade, eu acho que nenhum de nós está pronunciando certo, porque eu acho que o certo é você falar...
4: É, eu lembro que tem uma parada assim, né? A graça do nome é que os humanos não entendem, né? É tão estranho isso. que, tipo, não tem como você saber o que ele tá dizendo. Uma parada
2: Exato. assim. É uma língua tão antiga que a gente não, não aprendeu. É, tipo, é impronunciável o nome.
0: Mas as pessoas falam Catulo?
2: catulo
3: eu falo,
4: cutulo, sim, eu falo catulo,
2: catulo. Catulo, cutulo.
1: Eu também falo Cutulo.
4: Eu falo Cutulo. cutulo. Todo Ué. mundo sabe que o nome certo é Clayton É Cleiton. É. Todo mundo sabe isso.
1: É. Perfeito também.
4: Clayton, Clayton.
1: A coisa do Lovecraft que mais que mais pega assim é, é esse conceito de você ir aos poucos caindo na mais absoluta Loucura, sabe? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muito assustadora. Pra mim, é uma das coisas mais assustadoras que existem. Assim, a, a maneira como isso é, isso é descrito me dá um tipo assim, me embrulha o estômago, me deixa realmente muito assustada. Porque apesar de, né, de ser descrito de outro jeito e acontecer de outros jeitos lá, eu penso muito nisso na, na vida real, cara. Eu tenho muito medo de, sei lá, de perder minha cabeça na, na velhice, sabe? Então é um negócio que me deixa muito de verdade, assim, bem assustada. Mas esse é o motivo pelo qual ele tá aqui dentro, né? Isso é o motivo pelo qual Lovecraft tá aqui, porque o, o autor do livro, o Matt Ruff, ele colocou Lovecraft como uma ponte entre todas as coisas que ele queria falar. Uhum. Ele queria falar sobre terror cósmico, ele queria falar sobre racismo, ele queria falar também sobre essas duas maneiras da pessoa descender à loucura, né? Que, um, de um lado, a gente tem personagens negros que vão... Aos poucos descender a loucura pela maneira como eles são tratados, pela maneira como existe uma leve negação ali. Será que eles estão sendo excluídos? Será que não é? Será que eles são realmente proibidos de entrar naquele hotó porque eles são negros? Ou será que realmente é porque o o hotel tá, tá lotado, como estão dizendo, pra eles, não sei o que. Isso aí, no dia a dia da pessoa, é... esse é o argumento dele, né? Que, tipo assim, não tem como você não ir enlouquecendo aos poucos quando isso tá acontecendo com você em todos os aspectos da sua vida social.
0: E todos os dias. É interessante isso, porque o Lovecraft, ele... ele né, Quando ele criou suas obras, e como vocês falaram, né? O Cthulhu, que é o grande... A grande entidade, aquele ser... É, ele aparece, inclusive, é, é, muito, é muito referenciado na cultura pop, né? A gente consegue encontrar sinais em várias obras. A, na, na própria GBO a gente teve aquela série True Detective, a primeira temporada tem bastante referência a Lovecraft, né? E se você pensar, até, até mesmo. Se você imaginar uma obra que parece normal e do nada aparece um ser que vem do nada e é um negócio meio cósmico, a gente lembra até de ótima, né? Parece um negócio pé no chão e do nada aparece um ser gigante no meio da cidade, sabe? Parece um negócio meio Lovecraftiano, assim. Então ele tem uns pés muito fortes na, na cultura pop, mas, mas o Lovecraft, como a Belena falou, era um ser extremamente problemático, principalmente porque nas obras dele existia uma, uma clara perseguição racial, né? Na, nas obras do Lovecraft. Aí você pode dar a, justi a justificativa que quiser. Ah, fruto do tempo. Ah, não sei o que. E no fim, racista, né? É isso.
2: Qualquer justificativa que der, não vai isentar que ele era um puta de um racista.
3: É, eu acho que o, o, a questão do, dos contos do Lovecraft, principalmente nas Montanhas da Loucura, que é um dos maiores contos dele, sabe? Eu acho magnífica a, a forma da escrita dele. Mas, assim, desculpa aos fãs. Não sei nem se eu preciso pedir desculpa. Mas, assim, chega a ser. Uma coisa meio nojenta, sabe? A forma como ele fala de pessoas não brancas. A forma como ele é antissemita. É uma pessoa completamente xenofóbica. É muito nojento.
1: Ele era um supremacista branco. Até pra Co... época dele, ele era um supremacista branco. A gente fala muito isso. Sim, com, eu acho que... com certeza.
4: E eu acho interessante que tipo, a gente pode apreciar a obra dele entendendo tudo isso, sabe? Tipo, A gente só não pode querer deixar isso de lado, fingir que não aconteceu. A mesma coisa acontece com outros autores, né? como Monteiro Lobato. Tintin uhum. teve essa fase também nos quadrinhos. Sim. Então a gente sempre lembrar desse recorte que tem racial da época que a obra foi escrita, sabe? não ignorar ela, porque isso é importante também, né? para um racismo que veio ser construído
0: depois e reforçado cada vez mais. A própria obra, o Lovecraft Country, como a Kat falou do, do Matt Ruff, ela é uma ressignificação das obras do Lovecraft, né? Se o Lovecraft em si, ele colocava os negros como vilões, como algo subjugado, né? Deixado de canto.
2: Colocam com pessoas menores, até animalescas, assim. Tem... Passagens do livro dele que ele compara os negros como pessoas, como animais, né? Usando palavras como grotescos, animais e, e feios mesmo, né?
1: É, existe, existe um poema, juras. Existe um poema polêmico. Nossa, esse poema é nojento. Realmente, assim, bem asqueroso. Não tem outra palavra. Inclusive, a Milena tava falando, ah, desculpa aos fãs. É, eu não acho que tem que pedir desculpa aos fãs Eu como fã sei que isso existe É uma infelicidade E é isso aí, né? A gente vive nessa, nessa ponte de ficar tentando saber Até onde vai a separação do autor, da obra e tal Mas enfim, ele tem esse, esse poema que, que se chama Sobre a Criação dos, dos Negros né? On the Creation of niggers. Se vocês me permitirem, eu vou ler aqui pra vocês o poema. Por favor Alerta, né? Porque é bem tenso Ele diz assim quando, há muito tempo atrás, os deuses criaram a Terra, a imagem de Júpiter, o homem foi moldado. As bestas foram criadas para tarefas menores. Ainda assim, elas estavam muito distantes da raça humana. Para preencher esse vazio e juntar o resto ao homem, os anfitriões do Olimpo elaboraram um plano astuto. Uma besta seria forjada em uma figura semi-humana, preenchendo assim o vazio e chamando a coisa de negro. Se existe alguém né, que consegue ler isso sem ficar com o estômago embrulhado e vontade de vomitar, essa pessoa tem que rever o, os conceitos dela do que é conviver em uma sociedade. Então eu acho que você é perfeitamente capaz de apreciar os lados positivos da obra do Lovecraft e ainda assim não ficar colocando desculpinha por ele ser um supremacista branco, uma pessoa extremamente racista.
2: Tem um outro conto dele que tem uma passagem que fala muito, que rima, digamos assim... Com esse poema que você citou, que no Herbert West, Reanimator, ele, ele descreve o negro como... A, a passagem é assim. O negro foi nocauteado e um breve exame nos revelou que ele assim ficaria. Ele era uma coisa grotesca, parecida com um gorila, com braços anormalmente longos, que eu não poderia evitar de chamar de patas dianteiras. O corpo deve ter parecido ainda pior em vida, mas o mundo contém muitas coisas feias. Esse era o tipo de narrativa que ele usava para descrever pessoas negras.
0: A grande virada do jogo é quando o Matt Ruff faz esse livro, Lovecraft Country, e ele subverte o que o Lovecraft fazia nas obras dele. Ele pega o universo que foi criado por Lovecraft, todas as referências né, ao universo do, do Lovecraft, e ele coloca os negros como protagonista e coloca exatamente essa perseguição contra eles, como um antagonista da história. né? E eu
4: acho que uma das coisas que eu mais adorei assim, na série e no livro também é porque o terror da parada é coisas que realmente acontecem, aconteceram e acontecem até hoje no mundo, sabe? Que é, ele pega e joga ali na década de 50, se eu não estou enganado, quando a, as leis de Jim Crow ainda eram ativas pra caramba nos Estados Unidos, segregação racial no ápice e tudo mais. E mostra o terror que os negros passavam pra sobreviver um dia, sabe? Pra poder ter condições básicas, que é tipo ir no mercado tranquilo, tá ligado? Isso é muito aterrorizante. Aquele episódio de Sundown, né? Do sol e tudo, mano. Aquilo ali me dá um nervosismo lascado daquele xerife, tá ligado? É
7: foda. Quem são vocês? George Freeman, senhor. Esse é meu sobrinho áticos e amiga dele, Letitia. De onde vocês são? Chicago, senhor. Estão longe de cá. Só estamos passando. Fazendo uma pausa para o banheiro, só isso. Vocês sabem o que é uma cidade pôr do sol? Sim, senhor. Sabemos. Bom, esse é um condado pôr do sol. E se eu tivesse achado vocês mijando na floresta como animais no escuro, seria meu dever de profissão enforcar cada um de vocês nas árvores. O sol não se pôs ainda. Por do sol hoje é às sete e nove. Faltam sete minutos. Então sairemos do condado em seis. Isso é impossível, indo para o sul na estrada em que estão. A não ser que corressem. Mas se estivessem correndo, eu teria que parar vocês. Então vamos para o norte. Isso pode funcionar. Por que não tentam? Tentaremos, senhor. É ilegal dar a volta aqui? Você é esperto. Bom, normalmente uma meia volta seria uma violação. Mas se me pedir com jeitinho, eu posso deixar passar dessa vez. Por favor. Ah, pode fazer melhor do que isso. Diga, por favor. Pode deixar esse crioulo esperto dar a meia volta aqui? Por favor. Pode deixar esse crioulo esperto dar a meia volta aqui. Tá bom. Mas só dessa vez, porque você pediu com jeitinho.
3: Eu acho que além do, do livro Lovecraft Country, Território Lovecraft, né, que o Matt escreveu ele já veio aí com ressignificado da história, do universo do Lovecraft, mas eu acho que o, o, a série Lovecraft Country ainda ressignificou ainda mais, porque a gente tem personagem preto, personagem preto LGBT, personagem gorda sendo muito bem representada, personagem amarelo, então e, a série trouxe um pouco mais da representatividade que já tem, eu acho que se aprofundou um pouco mais nas questões raciais. Porque é como o Ludi disse. A, a questão de Lovecraft Country é, a, é o racismo, sabe? Existe todo o cosmicismo. E, mas é o racismo. E é o racismo que o Lovecraft perpetuava. Tipo, as pessoas falam. Ah, mas não tem muito do Lovecraft em Lovecraft Country. Gente, é, é o Lovecraft todinho ali. Tipo, todinho. É, a mulher dele dizia quando ele via pessoas negras. Ele se retorcia. Ele achava nojento. Ele queria vomitar. Então, assim, a própria esposa dele disse isso, como é que não tem do autor, do autor na série, sabe? Então, eu acho que a Misha ressignificou ainda mais a obra do, do Matt Ruff e ficou, assim, uma coisa incrível, impecável e muito assustadora. Porque quem realmente são os monstros, sabe? São os monstros do cosmicismo que o Lovecraft criou ou os humanos, ou o racismo, ou o sistema opressor? São duas coisas pra, pra refletir.
2: Eu acho que, respondendo a sua pergunta, vai muito do ponto de vista... Eu é lógico que existe empatia, né? Mas muito, muito do ponto de vista que tem, de quem tá vendo. Qual é o verdadeiro terror da série? Pra gente, eu, você e o Lodi que somos negros, o terror total é o racismo. Os monstros, aquilo ali, a fantasia na série, ela tenta trazer esse, esse lado né, do terror, do horror e tal. Mas a gente sabe que aquilo ali é ficção. Mas a gente sabe que todo o racismo que é mostrado ali, que ainda acontece hoje em dia, aquilo é o que realmente nos dá medo. Porque a gente pode sair na rua e tomar um tiro, saca? E ser espancado, e, e, e ser vítima de racismo. E eu acho que quando eu vi a série, esse era o verdadeiro terror que eu sentia, sabe?
0: A Milena foi certeza aí que a, a série, ela, ela impulsiona mais as, as temáticas, né? Eu acho que as pessoas envolvidas com a série também... Fazem com que Lovecraft Country seja uma, talvez, uma das grandes séries de 2020 e uma das grandes séries dos últimos anos aí.
2: Ah! É sim, melhor série de 2020.
4: É, tá bom, não saiu muita coisa até agora, né? Então, vamos continuar. O ano tá
0: acabando, Lodge, pelo amor de Deus. Eu, eu sei que o Lodge tem seus problemas. A gente chega já, Lodge, tá?
1: O Lode tem seus problemas? <risos> não. Não, o Lode
0: não. É. É. E, Júlio, desculpa a interrupção. Eu entendi, eu entendi, mas é bom. Já que você não concorda, é bom isso. É, mas a, a gente chega já lá. São três nomes que são muito importantes aqui, né? A Misha Green, que ela é a showrunner da, da série, né? ela trabalha bastante com os roteiros, com a adaptação, e ela tinha feito... A única experiência dela era com a outra série, na Underground, que falava né, sobre fuga de escravos, inclusive é uma coisa muito referenciada lá no filme Nós, do Jordan Peele, que também produtor da série, né, Eu acho que a série ela tem várias camadas, e cada um acaba preenchendo uma dessas camadas, né? a, a, a Michelle Green pelo conteúdo, acho que o Jordan Peele pelo lado mais um negócio sobrenatural, né? um negócio mais terror, que é a vibe do John Peele, né? apesar dele ser um comediante, ele fez corra, nós, né, ele tá no além da imaginação, então é um cara bem inventivo né? nessa área, e tem o, o J.J. Abrams, que é o nome pro lado blockbuster, porque o Lovecraft tem um lado bem blockbuster, né, acontecem muitas coisas grandiosas na série, ok, algumas coisas com efeitos especiais, mais ou menos, ok, mas, né, ainda existe um lado bem grandioso, então a junção deles três como produtores, né, Ela, a, a Misha como showrunner e tudo. Isso trouxe um, um caldo bem grosso, para assim, pro conteúdo da série, né.
4: E eu acho legal a gente falar também, que a gente não comentou sobre Matt Worth, que ele é um escritor branco, ele não é um, um escritor negro, né, tem muita gente que acha que foi escrito por um cara negro. E isso reforça aquela mesma coisa que a gente viu quando foi a criação do Miles Morales, sabe, que, tipo, o cara ele fez um puta trabalho de pesquisa, ele não estereotipou ninguém, ele... Conseguiu subverter isso, sabe? De uma forma muito positiva. E eu achei isso foda, porque normalmente a gente fica com aquele medo, né? Do cara jogar um monte de estereótipos racistas Sim. nos personagens e acabar em um lado meio negativo. Meio não, muito negativo. Eu achei isso interessante pra caramba, cara. Eu achei isso bem legal.
1: É legal você ver as entrevistas do Matt Ruff falando sobre isso, porque sempre tem essas entrevistas, assim, esse, esse negócio que tem uns eventos no, nas bibliotecas uhum. e tal, ou, ou livrarias, e eles leem os capítulos e falam sobre os livros, né? Aí teve uma pessoa perguntando pra ele assim, você não se sentiu mal e, tipo assim, fora do, do, do seu local, colocando personagens negros e tá, nesse universo? Aí ele pegou e respondeu assim, olha, as pessoas brancas parecem se importar muito com isso. <risos> eu só quis fazer personagens muito bons e, e bem escritos e que parecessem reais e que vivessem aventuras que são Maravilhosas, e a coisa que ele queria quando ele escreveu o Lovecraft Country, né? O, o Território Lovecraft, como ficou aqui no, no Brasil, era fazer uma vibe meio arquivo X. É porque eu não sei se vocês sabem, mas esse livro ele foi feito pra ser um pitch de uma série. Ele já tinha feito isso antes, com o livro passado dele, ele tinha dado errado, tadinho, aí ele foi, fez de novo, agora deu errado de novo. É quem nunca né e aí ele, ele ficou ah não eu tenho que conseguir eu, eu gostei dessa história eu gostei dessa, dessa vibe que eu tô querendo colocar aqui que é isso do monstro da semana né a cada semana a gente coloca um caso diferente eles são conectados de uma maneira leve ali né de vez em quando tem alguma ligação um com o outro tem esse fio condutor geral que é a família do áticos. Mas cada um deles vai viver uma história separada que vai ser assustadora da sua própria maneira. E o verdadeiro vilão disso tudo, em toda essa discussão sobre ficção científica, sobre terror cósmico, sobre tudo isso, né? Sobre esse grande mundo da ficção que o personagem principal, que é o Atticus, é, é um grande fã, né? A grande coisa assustadora, o verdadeiro vilão, é o racismo. É, era isso, era, era a segregação racial dentro dos Estados Unidos naquela época. E uma coisa que é muito legal é que a gente sempre fala que ah, porque eles estavam sobre as leis de Jim Crow e tal. E o que era mais claramente dentro das leis do Jim Crow era o sul dos Estados Unidos, né? E aqui eles não estão. Eles não estão viajando pelo sul. Eles estão viajando pelo resto que você acha que tá tudo bem e que não tem um banheiro dizendo, olha, pessoas de cor, e outro dizendo pessoas brancas. Só que aí eles têm que lidar com esse racismo velado, que é uma coisa. Muito Lovecraftiana, se você para pra pensar, que é aquilo que eu falei. Se você não tem certeza se você tá sendo expulso daquela borracharia, daquela sorveteria, daquele hotel, porque você é negro, ou se realmente tá lotado, não tem mais sorvete, é, não tem o pneu que você tá procurando e tal. Como é que você vai saber por que, que você tá sendo expulso dali, né? Aquilo vai levar você aos poucos à loucura.
7: Eu não tô vendo nada.
3: Mas tinha alguma coisa batendo na porta para sair.
7: Pode ter sido o vento.
3: Não era só o vento. Eu ouvi vozes.
7: Acredito em você. O que nós passamos. O estresse daquilo. Além de manter segredo. E seus vizinhos sabem o que estão fazendo. Não vou ficar surpreso se os babacas de carro forem veteranos.
5: Eu sei que são eles quem estavam mexendo no boiler.
7: Calor excessivo e barulho. Mesma tática que usamos na Coreia. Para quê? Vou pregar as janelas no porão e ficar de vigia por umas noites.
3: Não, não precisa fazer isso. Mas eu vou. Eu acho que na série já não. Assim, pelo menos no livro e na série, eu acho que não. Não é algo velado, sabe? Eu acho que já é, é que, que a Misha colocou algo bem escrachado mesmo, assim, pra, pra gente ver como é que os negros eram tratados naquela época e a gente pega hoje no cenário de hoje não mudou absolutamente nada, sabe? Eu acho que, que tá bem, bem escrachado mesmo pra. E assim, eu, foi o que eu falei também num podcast anterior do, de Lovecraft Country mesmo, que essa é uma série que ela fala, tem, assim, sua ficção e tal, mas ela é uma série que ela dá um tapa na cara e fala, olha, isso aqui que tá acontecendo. É isso aqui que tá acontecendo e vai continuar acontecendo se a gente não é, é, mudar alguma coisa. Porque ela mostra que é muito difícil sair da bolha do privilégio, sabe? Pra gente ter empatia com outros, com grupos oprimidos. É muito difícil E isso, isso a gente vê na Cristina quando Principalmente naquele episódio do Emmett Que a Ruby pergunta pra ela E ela fala que não se importa Porque ela não se importa Sim. Pra que ela vai se importar
5: Um garoto de 14 anos Foi espancado e assassinado a tiros Depois foi amarrado com arame farpado Pelo pescoço A um ventilador de algodão E jogado no rio Talarhat. Eu sei por acaso, se importa. No mínimo. Você quer que eu diga que sim? Eu não quero que diga nada. Eu quero que você sinta o que eu estou sentindo agora. Estou arrebatada. Assustada. Furiosa. Cansada. Mas tão cansada de... De me sentir assim o tempo todo. E eu quero que você se sinta sozinha e envergonhada porque eu tô aqui sentindo isso e você jamais vai entender. Eu quero que se sinta culpada porque por me sentir segura com você e com seu privilégio eu devia estar agora na zona sul junto do meu povo chorando pela morte de um garoto inocente. Que foi tirado de nós! Quer saber por que eu tomei a poção? Por que de todos os dias hoje... Eu não queria ser uma negra... Fodendo com um branco! Não. Não o quê?
1: Eu não ligo para o Emmett Till. Eu não ligo que o Roy Bryant... Nem o J.W. Mylan jamais vão encarar a justiça pelo que fizeram. Eu não ligo que metade da cidade está um caos por causa disso e acho que você também não liga.
0: Algumas pessoas escondem, né, Helena? isso, de, de é, escondem, não, mas veja bem e tudo mais, ela simplesmente falou, eu não me importo, né?
3: Não, é, ela simplesmente falou, e é isso, sabe, não adianta vir com o argumento de ah, não, mas não é assim, sabe, ah, não, é porque eu me sinto mal falando. Tá, você, pessoa branca, se sente mal falando. E a gente que se sente muito pior sofrendo. E tem que falar todos os dias sobre isso, sabe? Então, é, assim, eu gostei de como ela não romantizou a Cristina, não trouxe, ah, ela vai ser a mulher branca ali que vai se redimir porque isso isso e aquilo. Tudo bem, pode ter esse reconhecimento, mas ela trouxe o que é, sabe? O que realmente é. O que, que a gente é, é, sofre todos os dias e como é difícil conversar com uma pessoa branca sobre raça. Porque até a Cristina decidiu apanhar, ser, assim, sofrer é, é, aqueles murros lá do cara. quando, Sim. Enfim, quando ela foi Enforcada morta, e jogada no mar. Lá na... Ela até tentou, sabe? Mas não, não conseguiu. Não conseguiu. Porque ela não vai sofrer isso, é, entre aspas, naturalmente. Quando ela tá andando na rua. Ela teve que chamar alguém. Peraí. E mesmo assim, ela não reconheceu. No final, ela, ela se banhou com o sangue do Áticos que foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi, eu acho, em série, porque é isso, pessoas brancas antigamente na escravidão se banhavam com o nosso sangue, e hoje continuam se banhando, né?
4: É, eu acho que a série, ela tem muitas analogias fodas, assim, que dá pra você ficar interpretando, principalmente a Christine, né, que pra mim ela é aquela clássica pessoa branca que tá ali do seu lado ajudando você até chegar um momento que depois que ela consegue segue tudo que quer, ela vai te ferrar, tá ligado? Tipo, uhum. tem várias coisas ali na série, dá pra ver. A gente vai chegar nos momentos que eu acho que eu vou poder <risos> falar hoje porque.
1: Ah, é, é eu, tô, eu tô esperando, tô esperando. Que... Eu vou esperar o
4: Juras da largada. Mas a questão racial como um todo na série, é maravilhosa pra caramba, sabe? Eu acho que não tem nem uhum. o, o que dizer. Tem altos ensinamentos ali. Tem muitas construções de episódios que, tipo, te passa o nervosismo, sabe? Fala muito sobre
0: ancestralidade, entre outras coisas. Foda, foda, foda. Tipo, eu gostei de tudo. Ancestralidade, a coisa que é, o, o Lovecraft, ele fazia a questão de quebrar, muitas vezes, né?
4: E até mesmo o lance da, da magia, cara. Que por muito... Que tem uma frase que ela, que ela fala, que eu tava até... Olha aí, vou trazer até uma citação do KLJ. O DJ do Racionais, que ele falou que, tipo... Essa série, ela conseguiu reverter muito, porque a gente tava muito acostumado com os brancos, né, fazendo magia. E os negros, sempre que eles tinham contato com a magia, era negativo, sabe? Era sempre a bruxaria, aquela coisa tipo voodoo e não sei uhum. o quê. Ele meio que quebrou e trouxe o negro como protagonista dessa aventura, sabe? E eu achei legal pra caramba essa coisa também que eles conseguiram fazer.
2: Só um adendo, uhum. tá, gente? Pra quem tá ouvindo, o voodoo não é algo ruim não, tá? Isso é coisa de Hollywood. Exatamente. Votou uma religião como qualquer
3: outra. E se para quem quiser se aprofundar aí mais em, é, nessa questão do, da religião, religiões de matrizes africanas sendo expostas no audiovisual, né, eu indico o Leia Horror Noir, que é incrível, incrível, e fala sobre a representação dos negros no gênero terror mesmo, no cinema. E ela desmistifica, tipo, tudo isso, sabe? Tipo, que os brancos iam lá para pegar o voodoo e falar assim, ó, isso aqui é uma coisa ruim, isso aqui não presta, isso e isso, aquilo, só que na verdade não é. é. É isso que o Lovecraft fazia muito, assim, tipo, ele era antissemita, né? Então ele odiava as, as religiões, ele fazia questão de demonizar. Então eu acho que a gente abrindo a cabeça, assim, tentando entender e principalmente estudar é sobre outras religiões, e, e respeitar é essencial, assim. E, e é muito lindo a forma que a, a série trouxe isso também.
4: Qual que é o livro? É, foda.
3: é o Horror Noir. Ah, o
0: Horror Noir. Isso, isso. É que tem um documentário, eu acho que ela
4: recomendou o É, o documentário
3: Toc. é muito bom. Nossa, o documentário é ótimo.
0: Mas aqui, voltando pra série, eu acho que o grande mérito do... Assim, nem, nenhuma série, nenhuma história funciona bem se não tiver personagens é, bem construídos, né? E, e, e quando a gente tá falando aqui de audiovisual, atores que entreguem, né, Essas, esses, esses personagens. E eu acho que a gente tem uma coleção de atores fantásticos, assim, pelo menos na grade de protagonistas ali, se a gente imaginar. Tem o Jonathan Majors, que faz o Áticos, ele é, acaba sendo, a história acaba partindo dele, né, apesar da gente ter outros protagonistas é, junto com ele. Por exemplo, a, a, a Junês Smolet, que fez lá Não, a, no, no, a canário no, no, no Aves de Rapina. E aqui ela faz a, a Letícia, né? E aí tem outros personagens que vão guiando a história, mas eu acho que eles dois acabam sendo o grande foco principal ali da história, né? Da história que acontece nos anos 50, o, o, o Atticus ele, ele voltando da Guerra da Coreia, né? Voltando para a cidade dele. Encontrando a família, o tio Jorge, a tia Hipólita. E aí, reencontrando a, a, a Letícia lá. E aí, o tio dele, o Jorge, que ele, ele tem uma empresa que, fa, que faz aqueles guias, né? É, o Guia de Viagem, né? Que era muito conhecido. conhecido o Guia como... de Viagem para
4: Negros, é. O Green Book. O Guia de Viagem
0: mas não o filme ruim, né? Do filme
4: ruim lá não, não hein? O vergonha. filme. A gente pode esquecer esse filme. O, o filme, o filme
0: é, sabe o que, Lodge, aquele que foi, tu, 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 falou do do Matt Ruff que se esperava do Lovecraft Country sendo um, o Matt Ruff um branco. Era, era <risos> isso, entendeu? Assim, <risos> e, e aqui né, a gente vê isso, né? O, o tio Jorge ele tem que viajar pelo pelos Estados Unidos para dizer assim, ah, esse lugar é seguro e, e marcar no guia, né? Essa assim, ah, lugar é seguro para negros e tudo. E ele tem que e é engraçado que ele tem que fazer o papel de revisitar esses lugares, porque muitos deles antigamente podiam e agora não podem mais, sabe? Então ele tem que revisitar uhum, esses lugares. E aí ele, ele acaba colocando a, a Letícia e o, e o Atticus nessa jornada também, né? Cada um com um propósito individual, né? A Letícia de, né, de fazer o papel que ela sempre fez, que era de ajudar a comunidade, e o Jorge de fazer esse trabalho mesmo, né? Então, cada um tem seu propósito ali nessa história, né?
2: Na real, o Ático sai pra encontrar o próprio pai também, né? O que o pai dele tá sumido, deixa uma carta e ele, ele vai pesquisando e vai atrás do pai dele, né? Que aí é onde ele chegou na cidade de Arderham, que é onde começa todo o desenrolar da história, onde ele encontra a Cristina, e aí... As coisas começam a caminhar na série. Sim. Eu
3: acho que o Montrose também é um dos maiores protagonistas dessa série. Ele trouxe... Michael K. Williams. Sim, ele trouxe... Ai, gente, sério, eu me emociono toda vez que, que eu lembro desse personagem. Porque ele foi incrível, assim. A forma como ele foi construído. De um homem preto, pai que carregava todo tipo de estereótipo que a sociedade colocou de que um homem preto tinha que se comportar, sabe? E como ele foi desconstruindo isso, aí ele tipo se comportava da forma que, que a gente já esperava. E depois ele se desconstruía de novo. Então eu acho que que isso foi mostrado de uma forma linda, ainda mais sabe, um homem mais velho, é, pai, gay, e que é difícil para ele. Foi difícil para ele aceitar quem ele realmente é, ele quem realmente ele era. E o Áticos também, de como é difícil aceitar tudo isso, porque, né, Estados Unidos, anos 50, Lady é. in Crow, todo o preconceito, toda a homofobia. E, assim, a forma como eles se reconciliam é muito, é muito bonita mesmo. Nossa, é, assim, me emociona. Acho que é, que é uma das trajetórias mais emocionantes da série é a do Montrose e também da, da Hippolyta, assim, que é perfeita aquela mulher.
0: Inclusive, ambos têm, têm episódios né, específicos, né, pra, pra contar as suas histórias e suas trajetórias. Aliás, Montrose, como tu falou, Milena, a é, 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 a cena dele é espetacular com a cena da dança. Ela é emocionante demais, né? Ele meio que... Ele vai se aceitando, se libertando. É muito foda. Acho fantástico aquela cena. Uhum. Ele tem uma atuação maravilhosa. Eu acho que,
4: então, eu posso entrar no... Aproveitar que a gente tá falando de personagens. Entrar no território aqui que muitos vão passar a me odiar. Hum. Então, <risos> nesse podcast. Mas eu vou trazer os meus argumentos. E vou começar tá falando. Eu amo muito... Não vou falar que eu amo, que seria ironia. Mas eu gosto muito da série... Eu acho que a questão racial pra mim... Nem vou discutir, porque é perfeito. Não tenho nem o que dizer sobre isso. Mas aí, como a gente começou a falar de cada personagem... Eu tenho que falar aqui. Eu acho que a série se perde muito, muito... Depois que eles matam o tio George. Eu acho que depois que o tio George morre... Eu não entendi mais nada pra onde a série tava querendo ir Eu achei que, tipo, tem muita, tipo, solução tirada do bolso de roteiro Tipo, puta, a gente achou que ia conseguir ter uma segunda temporada, não vai rolar Bora acelerar isso daí, fi, pra fechar na, nessa primeira temporada com esses episódios aí, tá? Não vai dar pra fazer uma segunda temporada A Hipólita, me perdoe, é uma personagem interessante Mas ela virou um deus ex-máquina foda nos episódios dela De, tipo, ela vai ser a solução de muita coisa de viagem no tempo, isso e aquilo e personagens, ó, eu vou descarregar tudo pra aí a gente desenrolar, hein? Lodi, eu
1: tô <risos> pronta, Lodi, vai, tô pronta.
4: E personagens que, três episódios atrás, não faziam ideia do que que era magia, no final já tá fluente em magia, isso me incomoda demais, porque, tipo, o Michael K. Williams, ele fala num momento que ele é dislexo, então é muito difícil ele lembrar das coisas da magia por causa disso, de... eu achei isso genial. Mas aí é, a gente chega no final, a Letitia tá pronunciando uma magia, conjurando exódia do nada. E tipo, todo mundo acha isso muito ok. E eu tô tipo, mano, eles começaram a conhecer esse universo não tem muito tempo. Faz tipo, uma semana que eles estavam atrás de páginas que eles nem sabiam que existia. Não consigo ignorar algumas coisas do roteiro que eu olho e fico tipo, meu Deus do céu. Por que vocês correram tanto pra finalizar essa série? Tipo, deixa eu diluir ela na minha boca, sabe? Desculpa, mas... É isso que eu tenho pra falar. Do metade da série pro final, assim... Eu perdi muito interesse, cara, por causa disso. Desculpa.
0: Lodi soltou agora.
1: Eu acho que é porque a gente... a gente é... Acho que outras pessoas aqui também leram o livro, mas eu e Lodi a gente leu o livro e a gente sabe da outra maneira que os personagens poderiam ser... Tratados.
0: Milena deu o livro também, né? Sim.
1: Uhum. É óbvio que, assim, é, é óbvio que a gente, eu, que sou conhecida por ser a insuportável do livro, <risos> sou mesmo a insuportável do livro, infelizmente, eu tô tentando me livrar disso, mas não consigo, porque é. infelizmente eu sou mesmo, é, eu sei que a gente sempre tem um preciosismo, que a gente quer que seja mais parecido, que a gente quer que seja isso, seja aquilo, mas eu fiquei muito com uma impressão, até comentei isso com um load particular, assim, Fiquei muito com a impressão de que eles precisavam colocar fogos de artifício em tudo. Tudo precisava ser muito grandioso, é por isso que eu falo assim: que tem uma. Sabe, o, o sangue do J.J. Abrams foi derrubado por essa série inteira, sabe? Tem que ter efeito especial em tudo. Ah, mas não tem dinheiro pra colocar efeito especial em tudo, vai ficar meio tosco. Não tem problema, tem que ter, porque o efeito especial é isso aí que vai trazer a grandiosidade para a série. Não é. O que traz a grandiosidade para a série não são os efeitos especiais. Se tem qualquer coisa que os efeitos especiais fazem, na maioria dos episódios, é diminuir a qualidade da série, que é altíssima. As coisas que. As escolhas que foram colocadas lá por causa da Misha Green, apenas, apenas, certo? Ignorando Hollywood, que é esse monstro terrível que fica em cima de todas as produções pensando Ah, mas isso aqui tem que virar trend topic. Ah, mas isso aqui tem que ficar grandioso por isso. Ah, mas isso aqui tem que ter uma cena que você vai cortar, você vai colocar no Twitter e aí a HBO vai conseguir XRTs. Sem ter esse monstro em cima, dá pra ver exatamente o que é que a Michelle Green tentou colocar ali. Ela é uma mulher extremamente talentosa que merece carta branca pra fazer o que ela quer e dá pra saber o que foi real e o que foi espetáculo. E eu acho que... Isso que o Lloyd falou é muito real, sabe? Eu tava conversando com, com vários amigos enquanto tava passando a série. E sempre fica uma coisa de tipo assim... Tá andando muito rápido. Pera, quem é essa pessoa? Pera, mas o que é isso aqui? E são todas mudanças que algumas são legais e algumas são necessárias até... Mas na maioria das vezes, elas estão ali fazendo coisas que eu sinceramente não entendi. Por exemplo, a Milena vai poder me, me, me falar muito mais sobre a visão dela desse lado, mas pra mim, porque no livro, o personagem da Cristina não existe, né? É um personagem, é um homem, que é o Caleb. É, ele ser a Cristina na série é uma coisa que me deixou incomodada. Incomodada de verdade, porque eu acho que demora muitos episódios até a Cristina ser 100% escrota e se banhar de fato com o sangue do Áticos, e eu acho que abre muito a porta pra discussão de feminismo branco numa série que não precisa, brother, não precisa de discussão de feminismo branco, a gente já tem a Letícia, a gente já tem a Ruby, a gente já tem a Hipólita, a gente já tem várias personagens que são a discussão social que a gente necessita, não precisa da Cristina chegando e dizendo assim, ah, mas eu também não tenho papel dentro da seita do meu pai, porque eu sou mulher e eles só dão esse espaço para homens. Eu fiquei tipo... E aí, minha amiga? Problema seu, entendeu? Se você quer ser supremacista branca matar a galera... Próxima série. Essa série não é sua. Entende?
3: Sim, causa essa, esse desconforto. E ele é proposital do feminismo branco e do feminismo negro. E de como as mulheres brancas é, dentro do feminismo branco, né? Muitas vezes... Isso, Bel Bell Hooks fala muito de como mulheres brancas excluíram mulheres negras no movimento sufragista e de que as mulheres brancas simplesmente ignoram o recorte racial dentro do próprio movimento, sabe? Então, eu acho que a Cristina foi colocada de uma forma muito bem, assim. É, eu fiquei feliz de não ter sido Caleb, sim, a Cristina, porque até mesmo quando a Cristina... Isso, assim, no episódio da Ruby, é, eu fiquei, meu Deus, Cristina, desgraçada. E pra você ver como ela tem influência... Ela me influenciou, sabe? Ela me fez acreditar que ela podia mudar e vir pro lado De que, olha, a gente tá lutando aqui Porque eu sou mulher, você é mulher é, Eu sofro, você sofre duas vezes mais Então acho que a gente tem que se juntar Eu tenho mais privilégios e é isso Teve essa hora que eu pensei Não, a Cristina, ela vai, ela vai se redimir, sabe? Porque a personagem manipula a gente é, só que não é, não é isso porque como eu falei, sair da bolha do privilégio é muito difícil e isso as pessoas não querem ver e não querem enxergar, ninguém fala sobre isso, ninguém fala tipo assim, uma pessoa branca, uma mulher branca eu tenho, e eu tenho exemplos na minha vida uma mulher branca que é feminista e eu fui falar de pautas raciais e simplesmente falou, ó, oh, não posso falar sobre isso agora e minha saúde mental não permite. Você entende? E a mesma coisa que daqui da Cristina. A, os, o, o, a prioridade dela não permite que ela fala sobre, fale sobre pautas raciais. Porque ela não tem tempo pra isso. Ela precisa conquistar o que, o que ela tá planejando. Ela não precisa olhar pra realidade.
1: Eu concordo total. E eu consegui pegar isso ali no final e eu fiquei feliz quando a Cristina foi quem ela realmente era. Porque se, se colocassem ela pra... Ah, mas ela era boazinha no final. Pô, ela era uma supremacista branca, mas passou, entendeu? Ia ser complicada essa discussão, mas eu acho que demorou muito. Eu acho que demorou bastante pra chegar nisso. Uma visão bem legal isso de, tipo assim, ela tava manipulando também você que tá assistindo pra você achar que ela se importava.
3: Tanto que no final, tipo, quando ela mesmo fala pra Ruby que ela não se importa com a morte do Emmett... Ali pra mim foi um soco, sabe? Eu falei isso no, no podcast. Falei, gente, que desgraçada. Eu acreditei nela, sabe? Então é, é isso. A gente, a gente, às vezes a gente acredita que uma pessoa pode mudar e isso é um defeito meu de acreditar muito no ser humano. Que ele pode mudar. E que, na verdade, ele só tá manipulando. Então, é, esse é, pra mim, esse foi o papel da Cristina dentro da série.
4: Não esquece de comentar da Dia, né? A, a Jamie Chung lá, que, tipo... Uhum. Ela virou uma solução no final pra parar o grande vilão, tá ligado? Tipo... Ela foi aquela... Puta, gente, verdade, a gente tem essa personagem que ela tem um poder, ela pode aparecer um episódio dela e o último episódio é dela.
1: De fato, qual é, qual é a, a quest da D.A., da Dia, sabe? O que, que ela, o que ela tá buscando? Ela vive... <risos> Fica até uma coisa assim, sabe? Porque ela, o propósito da vida dela é o Atticus... A coisa que ela tem que resolver é essa coisa do Atticus. O que é que tá acontecendo? Como é que tá a relação dela com o ideia, O,
0: o Atticus é o, o grande amor da vida dela, né? Porque foi ela não conseguiu matar, é, ele, ele, ele conseguiu enxergá-la. E ele, obviamente que ele ficou com medo né de, de, da, da situação inteira. Ela é um ser muito estranho também, né? Ela suga a alma das pessoas. Juras, né?
1: ela é tipo a Ari do, do, de League of Legends. É a ah. mesma a mesma lenda né da, da, da raposa de nove caudas.
2: Eu ia falar que ela era o Naruto.
1: É, eu resolvi, resolvi pegar uma... Em respeito ao load que está aqui entre nós.
3: Mas... <risos> então,
1: <risos>
3: eu entendo todas as questões e todas as ressalvas, sabe? Tem coisas que eu concordo. Por exemplo, às vezes eu acho que... A série é um pouco corrida, eu acho que eles podiam trabalhar em mais algumas coisas, só que eu, Milena, como espectadora, assistindo a série, é, pra mim é uma coisa muito nova, sabe? Eu levei mais pro lado ancestral, tanto o que o falou do tio George, que infelizmente faleceu na, na série, né? Foi assassinado, faleceu, foi assassinado. Eu levei mais pro lado ancestral de que eles precisavam... Que o tio George, para mim, na série, ele ainda tava muito presente, sabe? eu não senti realmente a morte dele ali, então pra mim, tipo, ali tem a coisa da magia, tem isso, tem aquilo, e vai, e solta, e bum, e pá, só que ele realmente não tem aquela, aquela profunda explicação, é mais pra você, ele joga ali e fala, ah, vai lá pra pesquisar a referência, pra você realmente entender o que tá acontecendo aqui, só que eu acho que esse é, é a sacada da série. A gente não precisa entender a magia por completo. Porque a magia não existe. E o que não existe não é explicável, sabe? Eu levei mais pro lado ancestral. E aí a questão. Assim, eu respeito todas as opiniões, tá, gente? Eu não vou chegar aqui e falar assim. Não é isso que é isso? Não, jamais, sabe? Eu acho que, que é assim que funciona. Tem que chegar porque o
4: load merece.
3: Não, jamais vou fazer isso.
4: Eu, eu entendo, é que, tipo, realmente teve coisas que. É o que eu falei, a questão racial pra mim tá 10, trouxe Tulsa de novo, igual o Otman trouxe, né, esse caso pra uma série. É, uma, o ótima deu uma
0: estragadinha na cena de Tulsa, né, do, do Lovecraft Country, né, de Watchman é absurdamente bem feito, né. E aqui, assim, é legal porque pontua a história que tá sendo contada ali, mas não tem ou, a... O lado cinematográfico, eu tô pensando no lado que foi mostrado, assim, né, da, da história. Uhum. final é uma história triste e, pra caralho.
2: Então, eu, é,
3: eu acho que... Eu acho que é porque no
2: Ótimo a cena é o foco e no Lovecraft Country é o plano de fundo, né, da, é. da, da, do que tá acontecendo é. ali. Sim,
3: então, Sim
6: mas,
4: mas eu é... lembro que esse lance da... Da viagem no tempo também, foi uma parada, mano, que é, foi a pedra no meu sapato, assim. Porra, Lodge, mas
0: também tu ficou chato pra
4: caralho com a série, né?
0: Não é por cima, o Não,
4: não, mas eu tenho que falar a verdade, juras, ó. Ah. Fala, eu vou fazer uma pesquisa agora com quem tá ouvindo. Ah. Pega a criança que tá do seu lado e fala pra ela, tem alguém te ligando. Olha como que ela vai colocar a mão na orelha, só isso. Aí agora você me pega a Hipólita, que era uma mulher que quebrou a cabeça... Pra descobrir o que, que era aquele instrumento que ela tinha, né? Aquela coisa, aquela máquina. Uhum. Ela deita na cama e a descobre a charada. Até aí, ok, né? Uma maçã caiu na cabeça do cara e ele descobriu a gravidade. Beleza. E aí ela pega, faz toda uma anotação, chega na frente de uma máquina que ela nunca viu na vida dela e consegue ligar e fazer ela funcionar e ter um momento tedesco com matemática na tela. Mano, aí eu falei, não dá. Não consigo ignorar isso E ter suspensão de descrença com uma pessoa Foi muito que nunca nazaré viu, ali, né <risos> Foi, qualquer tecnologia, mano Eu não consigo, desculpa, eu não consigo Júlio. Lodi, ela
2: aprendeu a mexer na máquina do tempo Com o pessoal lá da outra dimensão, pô Não,
4: não, 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 não Ela não aprendeu com o pessoal de outra dimensão, não Ela faz a conta matemática Pega o código de rastreio diária Onde tá esse, esse local Que tem essa máquina, ela vai até lá Dá umas batidinhas na máquina e começa a apertar os botões e faz a máquina ligar, cara.
1: Tipo... Na mesma cena que o Atmos aparece lá, teleportado, é né?
4: Exatamente, e eu não, fico pensando... A... Mano, eu não consigo, porque se você pega uma pessoa e dá hoje em dia um alquimem pra ela, ela não sabe ligar um Alckmin, a geração atual.
0: Pô, ela não sabe colocar a fita no Super Nintendo. É, tem até um vídeo na internet de crianças tendo o primeiro contato com o Super Nintendo e elas não sabem o que fazer com a fita e o videogame, assim. Sim. Pra fazer legal o game. E, e
4: isso é algo chato, meu. Eu não tô falando que, tipo, Nossa, Lua, de caralho, você é muito perfeccionista. É que, tipo, isso me tirou a imersão. Porque Entendi. eu sabia que essa personagem ela ia começar a ficar muito overpower do nada. Porque, tipo, no momento ela. Ok, ela era uma mina que, tipo, pô, tá em luto com o marido e tal. Mas ela já virá uma Deus ex-máquina, onde ela é
0: mesmo a própria máquina que liga a máquina do tempo? Porra, mano. Eu, eu assistindo, eu, eu tive uma suspensão de descrença muito grande pra, pra várias coisas. Mas a série, ela me pediu isso. Ela pediu assim, cara, a gente já é uma série fantástica aqui, são 10 episódios. Cada episódio vai ser um gênero diferente e vai ter um bicho diferente. O primeiro episódio, ele... Ele já me surpreende... Eu, eu quando fui assistir, eu assim, eu fui assistir o Lovecraft Country, muita gente falando, caraca, série foda, assiste, vai ser massa, não sei o quê. E eu fui meio que despreparado. Eu sabia que a, a temática, mas eu fui que despreparado pro que eu ia receber. O primeiro episódio, ele já começa com o Áticos na Guerra, e aparecem os bichos voando, Sim. deixando terrestre. O, caraca que peraí, eu não, eu não esperava isso não, cara, que, que loucura é essa daqui, caralho, <risos> e aí, é, é, e, e logo depois aparece o Jack Robson, e ele destrói o Cthulhu, o Cthulhu se, re, se refaz, é tipo assim, Jack Robson destruindo o racismo, só que o racismo se reconstrói e tudo mais, e tem que ter mais Jack Robsons pra, pra, pra quebrar tudo isso, e eu conheço assim, caraca, foda, foda, aí a série muda, aí depois eles começam a viajar, e aí eles começam a fugir do xerife, aquela cena do xerife é fantástica, você fica tenso pra caralho. E é né, a perseguição ali, a velocidade e tudo. E aí depois começa a aparecer aqueles bichos cheios de olho. Eu, caraca, e um episódio isso. Isso é tudo aí em um episódio. Mas, mas a gente tem um lance,
4: a cena do Jack Robson, que é maravilhosa, ele te mostra logo em seguida que é um sonho que ele tá tendo. Sim. E aí, a minha suspensão de descrença ela só veio ser de ativada. Quando eu ouvi os zumbis aparecendo no final do episódio, eu falei, eita, que da hora, agora eles vão pro sobrenatural. É. Então, até então, eu tava acreditando que a série, ela ia tratar, tipo, mano, vocês tão achando que a gente vai ter monstrinho, vai ter não sei o quê? Olha aqui a merda do país que esses caras vivem por, e as dificuldades que eles passam por ser negro. Então, eu tava com aquela, aquele botão ligado que, tipo, mano, tudo isso... Eu sei que, rea, que é a realidade, a gente viu o Tulsa, a gente viu tudo isso. Só que teve coisas, assim, que eu acho que eles quiseram ser tão rápido em resolver que eles falaram, ah, mano, a galera tá tão feliz com os temas raciais que a gente tá trazendo aqui que eles não vão se importar se a gente
0: colocar essa mina resolvendo isso aqui Mas de qualquer Mas eu, eu, eu não acho que eles pensaram isso, Lúcio, porque eles, eles, não, eles fizeram os episódios todos juntos, não, não, tipo assim, não tava passando eles gostaram do episódio dessa semana? Mal eles sabem o que vamos fazer, o que estamos preparando aqui para a próxima semana, sabe? Não tem isso de eles pensarem, eles fizeram porque o que? O, o que eles queriam. E eu acredito que até que fica um, um, uma baita lacuna aberta aí, sabe? Para fazer próximas temporadas, se eles quisessem. Se, se eles quiserem, né? Porque. É, conteúdo tem. O universo fantástico aqui tem. Possibilidades também tem. É, eu, o que eu mais gostei na série foi. A, a, a parada de subverter a minha expectativa, que eu realmente não estava esperando o que eu ia receber. E cada episódio... brother tem um episódio que é Indiana Jones, tem um episódio que é exorcista, tem um episódio que é, sei lá, os filmes lá, Invocação do Mal. É, tem, tem episódio que é, parece um negócio de magia, sabe assim? É, é meio surreal. Aí tem um negócio mais clássico, um negócio mais detetive. Pra, pra mim, foi uma baita surpresa, assim. Cada episódio ser um gênero diferente e a mesma história continuando, né? Continuando tudo. Concordo contigo que a morte do George, do Tio George, é realmente é sentida. Mas é, brother, é a morte do mentor, né? É que nem o quando morre o Obi Wan Kenobi ou morre o Gandalf lá no Sociedade do Neo. É a morte do mentor. É é para sentir mesmo, entendeu? Acho que um dos melhores episódios foram episódios foram criticados aí pelo pelo, pelo Lord, a, a... Acho que a, o episódio da Hipólita, o I Am, é, eu achei espetacular, que é a mulher da voz presa, né, que ficou no lar, é, cuidando da família e tudo, e ela queria, queria mais, queria fazer mais coisas, ela tinha imaginação fértil, ela queria ir além, e ela descobre num, num episódio que ela sim ela é capaz de fazer tudo o que ela quer.
5: Nós estamos aqui, porque não acreditamos neles, quando disseram a nós que nossa ira não era feminina. Não acreditamos neles quando disseram que a nossa violência ia longe demais. Não acreditamos quando disseram que o ódio que sentimos por nossos inimigos não era do agrado de Deus. Eles dizem isso a mulheres como nós porque sabem o que acontece quando nos tornamos livres. Livres para odiar quem precisamos, livres para matar se preciso for, livres para trazer destruição quando precisamos. Essa é a nossa liberdade, essa é a nossa oração, não importa o que eles pensem de nós, depois que os transformamos em por... Esse é o nosso amor. Eu sou Hipólita. esposa de George.
0: Acho que esse, esse episódio é bem, eu quando quando acabo, acabou esse episódio, eu falei assim: "Porra, caraca, que que coisa fantástica, brother".
2: Eu sou do time do Juras. Esse episódio para mim foi além disso. Foi um dos melhores episódios para mim assim, apesar que eu concordo com algumas coisas que o Loude falou, mas eu tava com a suspensão de descrença ligada e tava aceitando muita coisa. Mas nesse episódio é. da Hipólita, eu eu gosto muito, além de tudo que o Juras falou, sobre como eles abordam o afrofuturismo ali, sabe? Que é algo que Nossa, tá sim. muito é. aparecendo hoje em dia. É tanta referência a, a, ali, né? Tipo, ela vai pra uma época onde tem guerreiras, a, mulheres africanas, que não são as Dora Milaje, né? São as Guerreiras Aosci ou as, as Candaces que existiram, né?
0: Apesar de existir referência, né? Há referência ali ao universo do Pantera Negra também, né?
2: Também tem toda a parte onde ela tá naquele outro universo meio futurista que flerta muito com o afrofuturismo, né? Que a gente acha que o afrofuturismo acaba sendo algo só pra falar do futuro mas como a Milena acabou citando aqui também, é uma parada muito ancestral também, né? É, é, é a gente se assim, conectar com o passado para entender o futuro, né? É, é esse ciclo que o afrofuturismo quer trazer e é esse ciclo que o episódio traz pra gente. Eu achei isso muito incrível, assim.
3: Eu lembrei muito da Octavia Butler quando eu vi esse episódio e o Lode falando sobre que tem muitas pontas soltas e é, me fez lembrar de um livro da Octavia Butler que é Kindred que é onde a protagonista volta para te, pro tempo da escravidão para entender como ela pode salvar a própria linhagem dela. E muita gente fala desse livro, ah, mas é que o livro não explica a volta no tempo. Ah, mas é que o livro não explica isso e isso aqui. Gente, primeiro que volta no tempo não existe.
2: O livro não precisa, gente. A volta no tempo não existe.
3: Não existe. Então ela não precisa explicar isso. A parada é outra. A parada é que ela voltou no tempo para... Experimentar ali a experiência da escravidão, porque esse livro foi desenvolvido depois de uma aula que a Octavia Butler deu e uma aluna dela falou assim: que se vivesse na época da escravidão, ela não se renderia, assim, tipo, ela não iria se ajoelhar perante pessoas brancas. E tem uma frase nesse livro que a protagonista fala que é muito fácil a gente se render à escravidão, porque a gente não tem saída. E é, e é isso, sabe? Eu acho que Lovecraft Country é isso. É voltar, é, você vai pro passado pra você saber como é que você solu soluciona algo no presente. Pra você ver como é que seu sacrifício vale a pena para gerações futuras, sabe? Então, essa coisa do surreal, eu completamente fiquei, tá bom, é surreal, não quero entender, não precisa.
2: Só fazendo um complemento, pra quem não conhece muito sobre... Religiões é de matriz africana, no geral, né? E sobre a ancestralidade na visão de diáspora, né? De africanidade. Uhum. Pra gente, é isso que a Milena falou é muito importante, né? Quando a gente começa a aprender que, pra nossa cultura ancestral, entender o passado é muito mais importante de projetar o futuro, a gente acaba tendo uma visão muito, muito diferente do que a gente tá fazendo pra nossa vida mesmo, né? E quando uhum. a gente entende da onde a gente veio, a gente para um pouco de se importar com o que vai vir, porque o que vai vir ainda não existe, né? E o que já passou é o existe, e é com ele que a gente realmente pode aprender alguma coisa.
4: Olha aí, como diria o sábio Chorão, quem não conhece o passado não entende o futuro. Não entende <risos> o futuro.
3: <risos>
0: o, o quinto episódio, que é aquele caso estranho, que é focado na, na Ruby, também é outro episódio que ele, ele é muito didático, e às vezes a gente tá no mundo em que a gente precisa ser didático, às vezes, tem, às vezes tem que ser mais do que didático, a gente tem que mostrar mesmo com simplicidade as coisas para as pessoas entenderem, porque parece que se a gente trabalhar com metáforas e tudo mais, as pessoas não entendem, e, e aqui a gente tem um caso da, da Ruby que é, é muito didático aqui, é a negra se colocando como branca e ela vendo da reação das pessoas, mesmo ela conscientemente ela sendo, né, ela continuando negra, e aí ela vendo a situação, e vendo como as pessoas tratavam diferente, e vendo que antes ela não conseguia emprego na loja, e depois, por ser branca, ela conseguiu emprego na loja. Aliás, conseguiu o cargo altíssimo, sem fazer absolutamente nada, só por ser branca. Esse episódio é chame didático, e ele é tão forte, ele é tão poderoso que é, se você assiste, você sai assim... Puta merda, mano. Ele é simples, é sim, o um episódio simples. Talvez é, não seja tão simples a, a transformação, né? Quando perde o efeito lá da poção, aí é uma coisa, né, bizarra. Nossa, vocês aqui.
4: falando que o episódio da Hipólita é o preferido de vocês, eu tava esperando pra falar desse, que esse e o Sundown... São os meus episódios preferidos, assim, da série. E também o da Jada Harris lá, quando ela começa a ver aquelas duas menininhas lá que os policiais
1: Nossa, fazem. aquele episódio é demais. é o Digaboo.
4: Digaboo. Isso. Pica... E...
2: Aquele, epi... aquele episódio tem a mão do Jordan Peele, porque totalmente nós...
0: Eu pensava que ele tinha dirigido. Esse... Eu olhei assim, caraca, mas o Jordan Peele aí, não é possível, caraca. Nossa, totalmente é. nós aquele episódio, total. E quem é.
1: dirigiu foi a Michelle, Michelle
0: Green. Green. Mas esse episódio, cara,
4: uhum. o 5, foi um episódio que eu mais amei, assim, sabe? Tipo, eu tava tipo, caralho... Porque eu tava nessa vibe que a série ia fazer isso, sabe? Ia mostrar essas Sim. coisas, ia trazer essas coisas pra mim. Eu acho que o meu hype também pra série foi diferente do que o das pessoas estavam, sabe? As pessoas estavam e não querendo ver outra coisa. Eu tava, tipo, nessas críticas. Na hora eu lembrei do livro do Franz Fanon, né? Máscaras, ne é, Peles negras, máscaras brancas, né? Que ele fala sobre essas coisas do privilégio branco, fala sobre o negro achar que tem espaço na sociedade branca, entre outras coisas. E, tipo, nossa, mano, eu, eu, eu ouvi esse episódio e eu ficava, tipo, mano, olha isso que genial, sabe? A mina, ela tenta arrumar um emprego, quando ela chega lá, ela já vê que tem uma negra e já bate aquela bad que, tipo, mano, já pegaram o meu lugar, sabe? isso dá pra gente jogar até mesmo pra realidade que a gente vive hoje em dia, na cultura pop, que, tipo, o meio da internet, né? Tipo, é muito difícil você conseguir né, crescer na internet, porque as pessoas têm esse medo de dar espaços, achando que vai perder o próprio lugar, sabe? Então é muito doido isso, ainda mais com influenciadores negros, né? Porque a gente já tem poucos, e alguns que existem... Tem esse medo ainda, sabe? Tipo, puta, eu vou chamar esse cara aí pra fazer umas paradas, mas é foda, né? Eu posso acabar perdendo... Mano, eu já vi muito isso, sabe? Rolando com pessoas querendo me chamar, mas ao mesmo tempo não chamando por causa disso. E isso é doido, cara. Porque esse episódio, ele passou isso pra mim, sabe? Essas situações que eu via rolando, assim. Eu achei genial, cara. Eu achei genial.
2: Isso daí é o medo de perder, do branco perder o privilégio, saca? Eles acham que a nossa luta... E isso é muito. Isso na cultura pop vem sendo representada. Eles acham que a nossa luta é pra tomar o lugar deles, e na realidade é por igualdade. Mas eles têm tanto medo, tanto medo, que eles acabam fazendo isso, né, que você falou? Deixando de convidar, de chamar, de ter protagonista negro, de, de tudo isso, porque eles acham que os negros vão ali tomar um lugar que é, entre muitas aspas, de direito por eles, né? E não, a gente só quer ter os mesmos direitos e tal.
4: Mas essa parte que eu tava falando era da frustração que eu vi na cara da Ruby quando ela viu outra mulher negra no cargo que ela tava querendo ir conquistar, sabe? É porque
2: só tem espaço Mas pra uma, Mas eu acho uma, que né? a frustração... É isso. isso que eu ia falar, eu acho que a frustração dela não é ela tomou meu lugar, e sim, eu sei que essa loja só vai dar espaço pra uma negra. Eles nunca vão contratar duas negras Só pra tem cá. um
1: lugar.
4: Nossa, e ela falando pra mina ser melhor, né, em tudo, quando ela vira encarregada da minha, fala, ó... Oh, Seja melhor, não sei o que, porque os brancos, não sei o que, não sei o que, é foda também, mano. É um episódio maravilhoso, maravilhoso.
3: Eu acho que também pela Ruby ser uma mulher preta e gorda, pra ela é muito mais difícil, sabe? Porque tem uma mulher negra ali, que de pele escura, mas ela é magra, sabe? bem, entre aspas, assim, pra aquela época, mais apresentável. E a Ruby, não, sabe? A Ruby não era o padrão. Tipo, ela não era magra, ela não é... É, não ia ser vista como ah, uma mulher que pode me atender. Então acho que foi muito bem colocada.
2: Das mulheres ali, ela é a mais escura também. né Isso tem um peso também muito grande para essa sociedade que fazia até dentro dos negros uma separação é, de tonalidade. né Negros escuros não, não serviam para ficar dentro da casa grande e só serviam para ficar na lavoura. né Enquanto os negros claros, miscigenados, que serviam para ter trabalhos mais digamos, de confiança dentro das casas, né? Eu acho que isso também flerta um pouco com essa questão.
1: A One Moçaco que é a que interpreta a Ruby, cara, essa atriz, ela foi um dos pontos fortíssimos dessa série. Essa mulher é muito talentosa, ela tem uma presença de tela, você não tem como tirar o olho dela.
2: Ela é não, maravilhosa. Nem, nem
1: como. Nossa, ela é demais, que descoberta, sabe? Porque a gente fala muito da, da Jornal Smollett, que a gente já tinha visto em Aves de Rapina e tal, e que realmente, né? Então, assim, que bom que eles trouxeram outros, outros grandes talentos que, cara, merecem um espaço em Hollywood. Tão grande, sabe? Elas merecem estar tá em tudo. Acho que é uma coisa que, que rolou nessa série é que muita gente não conhecia a maior parte do elenco. E a gente só fica assim, cara, cadê essa galera em todos os cantos? Cadê essa galera extremamente talentosa em todos os filmes? Por que eu nunca vi esse ator, por que, que eu nunca vi essa atriz? Ou então, por que, que eu vejo tão pouco esse ator? Por que, que faz tanto tempo que eu não vejo esse ator? Que é isso? Esse cara é tão bom? Isso é sintomático, sabe? O, o motivo pelo qual a gente não vê eles normalmente é porque a gente tá muito acostumado a consumir, um, um, consumir produções de uma Hollywood extremamente embranquecida, né? E é bom a gente não esquecer também que o barulho que é feito... Ele tem seus resultados. A gente não estaria assistindo Lovecraft Country agora... Se a gente não tivesse tido há certos... Há alguns, há alguns anos atrás o, o movimento Oscar Soul White. Sim. A gente não estaria tendo essa, essa discussão agora... Se não tivesse acontecido todo aquele barulho. Então que bom, sabe? Todas as vezes que a gente fica... Ah, fulaninho tá achando ruim. Fulaninho tá reclamando que tem no seu Ai, mas agora sim. Quer dizer que, que tem que ter agora um personagem negro em todo filme... Sabe, aquela Sim. pessoa, aquela pessoa que fica reclamando disso, aquela pessoa que quando vê o Jordan Peele falando que não, eu não, não pretendo colocar protagonistas brancos nunca em nenhum dos meus filmes, fica, ah, mas nunca é demais também, né, porque como assim nunca, quer dizer que se servir a história você...
0: Mas é a turma que critica lá a Magazine Luiza, entendeu, que é, está fazendo uma é. coisa errada, está <risos> segregando os brancos. Caraca,
2: mano. gente, essa turma, essa turma é a turma do medo, do privilégio, gente. É a turma que tem representação na sua vida desde quando nasceu até o, avô, o pai, o avô sempre, sabe, abre a revista tem gente branca, abre o quadrinho tem gente branca, no cinema tem gente branca e aí quando vem o Jordan Peele e fala que nos filmes dele só vai ter negro como protagonista, quando vem uma série com Lovecraft Country que só tem negro no elenco, Pantera Negra que 90%, 99% do elenco é negro e os dois únicos brancos, um é vilão o cara vai chear porque assim na cabeça dele ele tá perdendo um espaço dele, saca, mas né Tipo, ele não entende que a, a, o mundo é plural.
1: É bom a gente lembrar que, que passar por cima desse tipo de coisa nos dá a oportunidade de assistir cada vez mais séries como Lovecraft Country, sabe?
2: Com certeza. Eu acho que Lovecraft Country é, é mais uma porta que se abriu que, como a, a própria... Você falou, é que assim... Onde estavam essas pessoas? Bom, a gente não sabe. Mas agora a gente consegue ter uma noção pra onde elas vão, né? O próprio Jonathan Majors é um cara que a Marvel contratou, né? A Journouise Smollett é uma, é uma, é uma contratada da DCL, né? No Aves de Rapina ela aparece lá, provavelmente ela é, vai aparecer outras vezes, né? O Michael K. Williams já era um ator das antigas que tava sumido. Então é uma galera que, tipo, a série tá abrindo, tem essa qualidade toda, né? Apesar dos seus erros, apesar do load dia é nada, Lodi não, que isso. Que é isso? Mas, mas, mas a série é uma. É essa janela, é essa porta que vai mostrar que, gente, dá pra fazer, dá pra agradar todo mundo e dá pra fazer obras audiovisuais de muita, muita qualidade é, e representatividade ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa na a outra.
0: É uma série que incomoda também, né? E é bom. E é bom, se, se, se você tá assistindo e, tá e se incomodou com a temática ou com algumas situações. É isso mesmo, brother, tem que incomodar mesmo, porque é no incômodo que vem a mudança, né? Eu sei que as pessoas adoram o discurso de, ah não, vamos fazer os textões aqui, brother, é no incômodo, tem que incomodar mesmo. Quando você, quando você assistir Lovecraft 30 e não se incomodar mais, deu bom, deu certo, porque é, é, assim, é assim que se mexe nas coisas, é assim que se muda a, a ordem vigente, né? O mercado pode começar a mudar, como a Kate falou... Jordan Peele ele é fruto do, 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 do movimento que veio lá atrás de, de Hollywood. Coincidiu da, das sé, de algumas séries, algumas temáticas, alguns filmes estarem saindo num ano que teve o grande protesto do Black Lives Matter, e, e a gente teve o Ótima, e teve é, aqui Lovecraft, aí teve Destacamento Blood, aí teve, teve a, a situação que rola lá no um set de Chicago. Tem várias situações, tem várias séries, vários filmes que, que estão sendo feitos, estão sendo lançados que tocam nesses assuntos, e não, não é à toa, né? A gente tem um episódio aqui, que é exatamente o Gigabugo, né? Que é o oitavo episódio que ele fala exatamente, ele começa com um grande protesto porque mataram uma criança. É
2: o assassinato do Till que é um fato -T -T que aconteceu de verdade, né? E esse assassinato Sim. foi uma do, da, dos estopins para aumentar, né? A, a, os protestos de, de dos direitos civis americanos né começou ali em 55 onde aconteceu esse assassinato que no, no na série a Dee é amiga do desse rapaz que é um rapaz real né a partir dali que o episódio se desenrola mas para quem não a série não se aprofunda nesse assassinato mas fica aí a dica para quem quiser é um, é um momento da história muito 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 triste ele morreu por causa de um assubio Eu queria deixar registrado isso aqui. M.T. Till morreu por causa de um assubio porque ele assobiou dentro de uma loja e uma mulher branca achou que ele tinha assediado ela. E o marido dela se achou no direito de ir lá e matar ele. E ele foi. E, e, os, e os assassinos de M.T. Till foram absolvidos. Esse, esse era o contexto histórico da década de 50, quando dois caras brancos podiam matar o garoto negro de 14 anos.
5: Nós só podemos rezar para o Senhor nos proteger desse mal. Eles estão massacrando nossos filhos sem
6: consequências. Meus irmãos e irmãs. Eu digo, chega! Chega! Chega!
3: Estamos todos com raiva pelo assassinato de
4: Emmett. Mas temos que nos organizar e lutar usando a lei.
3: Que cheiro é esse?
5: Hoje deve ser um dos dias mais quentes do ano. Então...
3: É ele, não é?
7: Quer descansar um minuto? Não. A gente vai esperar um pouco. Eu estou bem. Tem certeza do que é sentar?
5: Eu estou bem, tia.
7: Obrigado. Aqui. Obrigado. Aqui, garota. Aqui, toma o meu. Ruby.
5: Talvez não tenha sido uma boa ideia trazer a Dee.
7: Não tem como evitar isso. É o rito de passagem de todo negro nesse país. Criança ou não? O tio George ia querer que ela visse o bobo.
0: 70 anos depois, a gente continua vendo as pessoas saindo impunes né, de várias situações. Se as pessoas ficavam transtornadas 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás, brother, hoje em dia, continua acontecendo com o Floyd nos Estados Unidos e todos os protestos, tudo que aconteceu em seguida. Cara, as pessoas estão falando cada vez mais porque as coisas estão... O Will Smith falou isso, né? Não, isso sempre aconteceu. A diferença agora é que está sendo filmado, né? E tá, estão e mostrando, porque isso que aconteceu com o Floyd, George Floyd, isso aconteceu antes, vai, várias vezes.
2: Isso aconteceu antes e isso ainda continua acontecendo, porque depois do de George Floyd já foi noticiado mais três mortes de negros nos Estados Unidos. Sim.
1: É, fora as coisas que acontecem aqui, né? Sim, a gente, sim. a gente, às vezes, deixa, deixa essas grandes notícias que causam grandes protestos fora, e que é uma cultura que a gente consome muito. Tomar muito a nossa atenção, mas é uma coisa que a gente vê aqui todos os dias, né? O próprio assassinato do João Pedro é um grande exemplo disso.
0: Sim, a, 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 gente, a, a gente vê várias situações na, na própria série que são colocadas é, de propósito mesmo, assim, pra acomodar, pra você ter um pouco de empatia pelos personagens e, e se você não for negro, você tem empatia com as pessoas que estão ao seu redor, Tipo, a, a, a Ruby entrando na casa e aí o cara fala assim, o que é que você tá fazendo aí? Não sei o que e tudo. Aí chega o branco e fala assim, não, ela tá comigo. Ah, tá bom, tá bom. Sabe, esse, esse tipo de, de situação que vo, você assistindo, você vê, você se sente desconfortável, mas é muito real, né? Acontece. Acontece sempre. É, outras situações do, do tipo, uh, acho que aquele segundo episódio que é mais mágico, né? Que eles ficam presos de, dentro da casa e lacrado por magia, né? E e, né, e as pessoas Olha. assistindo como se fosse um zoológico, quase, sabe? E se divertindo, né, dando risada com as, eles passando por situações que mexem, né? situações situações internas né, de cada um ali lidando com uma situação diferente. Esse, esse episódio também é muito pesado e ele também é um daquela, da, da escala gigantesca de J. J. Arrows, né? De fazer um negócio absurdamente gigante, tanto que explodem tudo ali, né?
1: não só explodem tudo, né? Aquele episódio ali, pra mim, é um grande exemplo de como... Meu Deus do céu, eu fico pensando assim, o que poderia ter sido se não precisasse dessa desgraça, sabe? Porque quando você lembra daquele episódio, cara, você não vai lembrar do cara gigante jogador de, de basquete com a cabeça de criança, é. entende? Você vai lembrar da Letícia saindo e esporrando aqueles carros inteiros com aquele taco de beisebol e do, da cerimônia religiosa que aconteceu ali e das discussões que eles têm ali dentro e da maneira como ela é inteligente, ela descobre como resolver o problema dela sozinha. Não precisava, é, é isso que eu fico assim, cara, tem umas coisas que eu... Eu,
4: <risos> eu te entendo, Catiúcha, eu te entendo, eu te entendo. Pois é, é porque
1: assim, ó, tem certas coisas nessa série que elas são tão boas, tão boas. Na verdade, a maioria das coisas nessa série é tão boa que você fica triste pelas que não são.
0: Tu, tu acha que esse, esse, esse episódio é ruim? Esse, acho que é o terceiro episódio, né, que da, da casa
5: mal assombrada. Não, não,
1: não. Não acho que esse episódio é ruim, mas eu acho que na, na maioria dos episódios de Lovecraft falta um tempo e um respiro para a própria série para ela se ligar nos nos temas um pouco mais delicados que estão ali no meio, na, na maneira como os personagens se sentem em relação a tudo sem eles precisarem necessariamente estar tá comunicando uns aos outros ou interagindo com o sobrenatural constantemente. Não precisa a Ruby estar tá dentro daquele, do, do porão da casa dela e vendo aquelas fotos, vendo aquelas coisas que tá acontecendo, não precisa todas as fotos caírem no chão e virarem uma grande coisa gigante lá, que parece a cabeça do Voldemort no primeiro filme de Harry Potter, não precisa do mesmo jeito que eu acho que, que é uma coisa que a gente tava falando aqui, que eles tentam realmente colocar tudo, tudo, tudo demais, e acabam Caindo em certas falhas que são uma pena, sabe? Que você fica triste assim que, que elas tenham acontecido, como é o personagem como é, por exemplo, o personagem da Yahima, né? Naquele episódio meio Indiana Jones, que eles estão procurando o, o, o livro e tal, e aí eles encontram ela, ela é uma, uma mulher de, de origem indígena.
4: Uhum. Nossa, e essa que... mina não serviu
1: pra nada, meu Deus! Aí ela chega, sabe? Aí fala aí ela fala certas coisas. Tipo assim, ela diz que ela é um chill spirit né? Que é uma coisa...
2: Ela tá ali com um transgênero, né? Uma pessoa com os dois gêneros, né?
1: Ela é uma pessoa não binária. É um termo que algumas tribos nativo-americanas têm pra falar sobre sobre pessoas né, que, que, não, que são não-binárias, né? Que ela tem dois espíritos no corpo só e tudo mais. Aí ela chega, fala isso, depois ela sai feito meio que um bicho lá de dentro, é colocada dentro de uma casa, não aprende nada, e aí depois ela é morta, e aí pronto. É uma coisa que a própria Michelle Green depois acabou reconhecendo que... E que massa, sabe? Pô, mais uma vez a Michelle Green merecendo os aplausos, que ela reconheceu que foi um vacilo que poderia ter sido melhor colocado e tal... Mas é mais uma vez, eu, eu, o que eu fico perguntando é isso, assim... Será que não seria legal dar espaço para pros produtores da série? para a galera que tá realmente cuidando daquele material para que ele seja aproveitado da melhor maneira possível? Será que não é melhor dar para eles uma cartinha branca aqui de vez em quando pra você ir colocando as coisas com calma, entendendo que provavelmente vai ter uma segunda temporada? Cara, quem é que vai... Sério, nos dias de hoje, que bom inclusive que tem uma grande pressão para isso... Como é que a HBO vai chegar e cancelar Lovecraft Country depois da primeira temporada?
0: Yeah, pra mim tá, tá óbvio, tá
4: claro, inclusive.
1: Cara, tá.
2: Nossa, tá óbvio. eu
4: acho que não vai ter, cara.
2: Eu acredito que vai ter, mas eles vão abordar outras temáticas e talvez nem seja o mesmo elenco. Tipo Twilight Zone, sabe? Vai ser uma parada, tipo tipo a, maldi a Maldição da Mansão Rio, que na segunda temporada já é uma...
0: É, um é antologia, momento. né? Assim, tá falando, falando mais antologia. É. Eu acho que dá pra continuar com esses personagens. Dá pra continuar ainda.
1: É, inclusive a gente tem o, o... <risos> Cliffhanger lá da Di, que é a Mulher do Braço. Bionic. Que, é, o que eu acho que os viu. Os pontos estão colocados lá pra uma segunda temporada. Isso é uma coisa que tá clara. Eu não acho que essa série falhou, meu Deus, foi horrível, caraca, eu leio o livro, só tive decepções. É óbvio que não, é <risos> óbvio que não. A maior parte dos episódios eu acabava de assistir e quando acabava o episódio eu me via respirando assim fundo pela primeira vez e ficando caraca, que massa que estão vendo isso, sabe? Que foda que estão vendo isso. Aconteceu isso no, no episódio da Sundown Towns que, que o Lodge comentou, aconteceu no episódio da Ruby, aconteceu no Digaboo, aconteceu no episódio, no próprio episódio da Hipólita que eu Ainda fico assim, porque eu fico pensando, é, algumas coisas foram colocadas lá, né, teve teletransporte, nada a ver do Ático, teve esses, esses problemas, teve uns ex-máquina que, que são meio estranhos, mas a coisa que eu ainda fico pensando assim é, poxa, como eu queria que eles tivessem colocado a Hipólita como uma pessoa que tem muito mais curiosidade e capacidade pra fazer as coisas que ela faz naquele episódio em outros episódios. Porque de vez em quando a gente vê ela olhando por um telescópio, comentando uma coisa aqui, outra ali... Enfim, mas isso aí é, é mais uma vez, o meu preciosismo em, em relação ao livro, é melhor, é melhor deixar pra lá.
4: É, e eu entendo, Catiúcha, a galera que, tipo, gosta da série, sabe? Tipo, não ficou com essas visões que a gente tem, sabe? Tipo, de crítica, porque é uma coisa que hoje em dia, infelizmente... Você, não tô falando que eu trabalho com isso, mas sabe, tipo, não pra aparecer aquele <risos> eu ia falar, não, não porque eu trabalho, é que antes eu ouvi o Rapa Duracast e eu ficava, caramba, mano, por que que o Jurandir fica criticando tanto o filme? Ele não consegue só assistir, comendo uma pipoquinha? É difícil eu... fazer isso, mano, quando você
0: tá, <risos> exatamente quando você trabalha com isso, é difícil... <risos>
4: É difícil, porque você quebra aquela venda que você tem... É. E você começa a olhar, tipo... Hum,
0: tem um erro de cena aqui, ó. É um, é, é um lado positivo e negativo, né? Porque você tem uma análise mais crítica, né? Sobre as coisas que você tá assistindo. E o, o, o lado negativo é que não dá pra... Vou sentar aqui e desligar o cérebro, que tá Porque não é possível isso. você fazer isso, né? E, e não, não tem como só... Vou ver só pra curtir. é difícil, Não tem como mais. Eu faço isso com qualquer
4: coisa, tá ligado? Aquele filme de Natal da Netflix, que não vem ao caso... Sabe, que saiu no ano passado e todo mundo tava elogiando. Eu assisti aquilo e eu comecei a falar... Mano, gente, essa cena não faz sentido com isso aqui que o Papai Noel falou no começo do filme, cara. Como que vocês estão indo... Sabe, Aquele claus... Tipo... <risos> É Isso, o Klaus, cara, é um filme que eu assisti e eu fiquei anotando um monte de coisinha, assim, tipo, mano, eu vou discutir esse filme no, na sede de Natal com a família, tá ligado? Que tava todo mundo elogiando, e aí eu comecei, não, gente, olha aqui, isso aqui, ó, tem nada a ver com essa cena aqui, e ele não é o vilão. Não vem ao caso aqui, mas eu entendo, cara, mas é isso que o Juras falou, passa uma hora que você, tipo, tá tão apegado em algumas coisas que, tipo, você não consegue aproveitar a obra como umas pessoas aproveitam, sabe? É foda. Eu tô com a Catuxa, ao mesmo tempo eu concordo com a Milena, com o Gnu e com o Juras, mas eu ainda mantenho que foi umas soluções muito rápida para quem pensa em fazer uma segunda temporada. Eles poderiam ter esticado melhor, sabe? Deixado mais algumas coisas e preparado o terreno a segunda. Deixar menos, menos corrido.
1: corrido, menos atropelado, colocar... Porque, assim, já tem muito personagem, né? A história já é baseada em um livro que tem muito personagem. Já é essa estrutura de cada episódio um conto diferente... E cada episódio um gênero diferente. Sim. E aí, em cima disso, a gente vai colocar novos personagens... A gente vai colocar novos arcos para esses personagens que já existem também... A gente vai colocar personagens secundários que vão... Parecer que eles vão continuar e ser melhor desenvolvidos... E eles não vão ter tempo de ser melhor desenvolvidos... Senão a gente não vai ter como colocar os nossos protagonistas... Para resolver que o negócio está acontecendo... E eu tenho certeza que é pressão de estúdio... Vai ter isso aqui, vamos deixar um negócio legal, mas vamos colocar isso aqui também? Vamos colocar aquilo ali também? Também vamos fazer isso aqui? Por que, que a gente não resolve isso aqui tudo em um episódio e faz tal coisa, tal coisa, e aí no outro a gente faz isso aqui? Sabe, eu fico pensando, brother, teve uma, uma entrevista que eu assisti do, do autor de Artemis Fall, há um tempão, dele falando sobre o livro ser adaptado. Um negócio nada a ver, nesse né, esse assunto, misericórdia, mas Sim. vamos lá. E ele fala assim, ah, eu acho que o livro nunca vai ser adaptado. Aí a galera que tá na comissão diz, ah, por quê? Aí ele diz, não, porque todas as vezes que eu sento numa mesa de com, com os executivos e tal, alguém pega e diz assim, ah, essa história é, é bacana, né? É bacana, tem uma criança que é tipo, protagonista, mas ela, na verdade, é um vilão. Legal, legal. Você acha que poderia se passar, ao invés da Irlanda, no espaço? Aí ele, não. Aí o cara, não, mas, mas assim, será que não poderia, talvez, X coisa, ter poderes especiais que vai ter tua coisa? Ele. Não, não precisa. Tipo assim, já tem fada, já tem isso, já tem aquilo. Acho que não precisa de, né? não precisa disso. E ele fica o tempo inteiro falando como você senta nessas mesas com esses executivos e tudo que eles querem falar são os fogos. E ninguém pensa no, no, na maneira como o roteiro vai funcionar como um todo. Ninguém pensa assim, ah, vai ficar muito confuso para uma pessoa que, que chegar aqui e quiser entender, talvez ela né, não tenha lido o livro, não tenha compreendido muito bem o que é desse personagem, daquele personagem e tal. Eu acho que uma coisa que Lovecraft Country fez espetacularmente bem foi despertar a curiosidade de várias pessoas ao redor do mundo pra história da cultura negra. Essa ancestralidade que, que foi colocada aqui tão tantas vezes e, e, e tão bem, porque é muito difícil você... Chamar essa curiosidade para as pessoas normalmente é como a, a, a Milana falou, né? E quando você passa por, por vários episódios, que tem pequenos easter eggs aqui e ali, todos os episódios de Lovecraft Country tem uma pá de easter egg em todos Sim. os cantos de história da cultura negra. E se você for pesquisar, tem vários youtubers que, que fazem um breakdown de narrações do episódio,
4: fantásticas então... e Nossa, todos os narrações.
1: Exatamente.
4: Não é à toa, não sei se vocês sabem, vamos falar uma curiosidade aqui. A HBO lançou um podcast que é o segundo melhor, porque o primeiro melhor é o que a gente tá fazendo agora, então você tá tendo o privilégio de ouvir. Mas o segundo podcast melhor sobre o território Lovecraft tem a participação da Milena, que é a que está nesse daqui, que é o primeiro melhor. Então, Êêê. olha isso, comentando todos os easter eggs e todas as coisinhas secretas que tem na série, né, cara? Pra agregar
3: autoridade mais ainda. Autoridade é autoridade, né? Capítulos por episódio. É, vocês não sabem o que foi fazer roteiro dessa série... Eles não sabem que... E, assim, eu muita coisa, é, não só eu, como também é, o Walter e o Isidoro, muita coisa a gente não sabia, é, da, da própria história mesmo, sabe? É, outras coisas a gente já sabia, então já, tipo, foi ótimo. Mas é, a minha experiência com a série foi muito de imersão, sabe? Então, eu não sou capaz de vir aqui e falar assim, olha, pra mim teve falha nisso aqui, pra mim ele não explicou isso aqui porque pra mim foi muito de imersão na história mesmo, então a gente assistia os episódios antes e claro que tinha toda a crítica e tal, que a gente conversava, dava grito né, porque como as pessoas assistiam no domingo, né, a gente não tinha tanto esse luxo, mas a gente dava uns gritos e assistia, mas a questão é que pra mim foi imersão mesmo então eu não consegui assim, ver erros, sabe, pra mim foi muito eu me conectando com o meu passado então, da magia daquilo, ai, não explicou isso não, sabe, eu não queria saber disso sabe? e eu entendo quem olhou dessa forma e quem achou que isso aqui tava errado, isso aqui podia ser bem trabalhado, porque sim, tem coisas que nada é perfeito, sabe as, as coisas podem ser bem trabalhadas mas eu, pra mim foi uma uma ligação muito profunda assim talvez se eu não tivesse feito podcast talvez eu teria visto de outra forma mas eu já acho a adaptação a série Lovecraft Country muito melhor que o livro Território Lovecraft que eu não consegui sentir essa ligação inclusive achei a narrativa bem lenta mas não é um livro ruim
0: para mim é, é foi foi curioso porque como eu não tinha tã, é, eu não construiu uma base de expectativa eu acho que sim determinadas obras elas são prejudicadas pela expectativa, né? O, o que você deposita naquilo que você tá assistindo. Como eu, eu meio que fui despreparado pra assistir. Eu assisti primeiro... Primeiro que eu assisti seis episódios seguidos, né? E aí eu... Pra mim foi um baque, assim, de... eu deu terminar esses seis episódios e tá assim, ó... Uh, meu Deus do céu, o que vai acontecer aqui? Foi, parecido, sai
1: rastejando, assim, pega água na cozinha. Meu Deus, o que aconteceu não, comigo? Não, parecia o,
0: o Neil quando ele, né? Ele coloca aqui o plug na cabeça dele e aí ele fala I know Kung Fu né e, e, e um, um pouco tempo assim foi exatamente o que aconteceu comigo e eu, eu tava deslumbrado com o que eu tinha visto porque foi uma, su uma subversão de expectativa total assim eu eu fiquei impactado, fiquei emocionado. A personagem da, da Letícia, ela é espetacular. Ela, e ela tem um figurino que, tipo assim, ela parece, sabe o que A Madonna, sabe? A Beyoncé, que ela, ela sai da, do palco e volta com uma outra roupa, sabe? Assim, ela toda hora, ela, ela tá com uma roupa visual diferente. E isso diz muito sobre a personalidade dela, né? Que ela é muito pra frente, é pra cima, ao mesmo tempo que existe uma fragilidade e né, uma discussão sobre isso, por exemplo, naquela cena. É, é, é uma série também com teor sexual, né existe um, uma sensualidade nela e, e é tocado sim né, nessa, nessa temática algumas vezes em alguns episódios e, e, fala, e fala sobre a, a vigidade dela, né que foi um negócio, uma ruptura e o Atticus que é um personagem que a gente... Né? É o nosso protagonista e a gente está acompanhando, e é um personagem que é extremo também, né? ele é agressivo muitas vezes, ele, ele é um. Tipo, é um traumatizado da guerra, né? ele tem todo esse sentimento é, pesado que ele carrega, então ele é muito forte, tipo, quando ele bate no Montrose. Né? Ele espanca, assim, não é tirado ali, ele mata o um pai dele, sabe? Se você, você vê determinados comportamentos agressivos dele, e, é, e a Letícia também tem esses comportamentos agressivos, cara, ela saindo com né, com o, o bastão lá e, e quebrando tudo e muitos personagens e, e muitas vezes é ela que resolve a parada, né tipo, final do primeiro episódio, ela é que sai correndo pra pegar o carro e atropelar o bicho depois, é aquele episódio da casa, em que ela começa a gritar de mãos dadas com todo mundo que foi assassinado naquela casa, e elas assim, saiam daqui, vocês não pertencem aqui isso é muito foda, é forte, né, poderoso isso é. e a, e a janela é muito expressiva nela. Né?
7: Sai da minha casa, vadia! Sai da minha casa!
5: Me ajudem!
6: Saia Me ajudem casa a expulsar ela! ela. Sai da minha casa, vadia! Vadia! Sai da minha casa, Vocês ainda não morreram! Vocês podem lutar da minha casa! Sai da, 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 da minha casa!
0: casa. Sair da minha tava toda hora, da minha então quando eu assisti todos os episódios, sim, tem, eu, eu, eu suspendi bastante a descrença aqui, fui, fui de cabeça e, e amei todos os episódios. Não gostei do último, curiosamente. Eu achei, assim, achei a série tão fantástica, que cara, todos os episódios eram maravilhosos, e aí o último não foi tão maravilhoso quanto eu esperava que fosse. Achei bem mais ou menos assim. E aí eu falei, pô, será que eles pensaram que não vamos encerrar de forma definitiva para deixar... Algumas pontas abertas aqui para o futuro. E acho que aí, Lodi, eu pensei que eles tinham noção do tamanho que eles estavam fazendo a série. E quando eles chegaram perto do, do último episódio, eles falaram assim... Porra, dá para gente fazer mais o futuro. Não, não vamos colocar tudo aqui, não. Vamos tirar um pouquinho e, e pensar no futuro. E aí, o episódio que eu menos gostei, inclusive, foi o último episódio.
3: Esse episódio 3 que... Você comentou, da LET, É um dos episódios mais pesados De Lovecraft Country, principalmente aquela buzina Gente, aquela buzina Descaus, é, é A buzina né? do racismo, sabe É a buzina do racismo é, é a buzina desgraçada Que vai falar, olha, você não vai ficar aqui Você não é pertencente E aí quando ela sai Quando ela não aguenta mais, eles colocam aquela cruz Sabe, da que? que, que ali, puta merda Sabe, que bagulho pesado e aí quando ela sai com aquele taco de, de beisebol, ela fala, meu, eu vou quebrar tudo isso aqui agora. E ela quebra, ela explode e é uma cena linda, é uma cena linda. Mas aí ela, ela já se ajoelha, ela se ajoelha e todos se ajoelham também, porque ela já sabe o que vai acontecer com ela. Não, vai, eles não, não, são, não serão os brancos que vão ser presos, sabe? Vai ser ela. E aquela cena quando ela já tá no carro e que o cara se, se segura e ela começa a, a, a tipo, cair, sei lá. Se, se colidir ali no carro. É uma violência, assim, sabe? Tão, tão dolorosa, sabe? Tipo, eu só lembrei de violências comigo e violências que a gente vê todos os dias. é Sei lá, cara. É, é, sei lá, essa, esse episódio, pra mim, ele é muito pesado. E ele, assim, ele é sem vergonha, sabe? A Misha falou assim, não, é isso aqui que eu vou colocar é isso aqui que tá acontecendo e pronto, acabou. E a forma como é, é, a... A Leti se, se ergue depois, sabe, tipo, ela foi, o, o, ela perdeu a virgindade dela, e ali a gente vê é, a ignorância do áticos, do né? Ah, só porque a Leti se mostra uma mulher foda, uma mulher pra frente, ela não é virgem? Ela não é frágil? Ela não merece ter carinho? E isso é desconstruído é, do personagem mesmo durante a série. E da própria, da própria Letty, sabe? Então, como ela se, se consegue encontrar soluções para ela mesma se libertar de toda essa violência, por mais que ela sofra mais violência durante a série, e se conectar com a religião, que era algo que ela negava, né? E ela começou a ver da, da própria forma. Então, sei lá, achei sensacional a construção dela. Também uma das melhores personagens. É, por mais que eu acho que o Montrose é o grande personagem dessa série, mas ela foi construída de uma forma incrível para quebrar todos os estereótipos e trazer também a discussão sobre a solidão da mulher negra.
0: E Milena, você pensa que é, a série ela acaba ficando distante, a fantasia, né, ficção, sei lá, e aí puxando mais uma vez o caso da Mari Ferrer... Eu, o caso do estupro, né, que ela sofreu, ela é virgem também, e aí o que é que o advogado falou. Você, assim, ah, você trabalhava numa cafeteria, tirava fotos sensuais, você jamais era virgem, aí é o argumento. Não, então, do... não
3: é porque. Então, é isso, não é porque a mulher faz fotos sensuais, ou porque é, é tipo, desenvolve um corpo que não era pra desenvolver, entre aspas daquela idade, ou que se mostra uma mulher que tem já uma independência que ela não é virgem, que ela não é, é, é uma pessoa sensível, sabe? São estereótipos que as pessoas colocam na gente que acha que assim, mas não é, tipo, as pessoas não perguntam, nossa, como você se sente, nossa, vamos conversar aqui um pouco sobre você, não, já vai na violência, sabe, é nojento, é, gente, esse caso é nojento, assim, eu, eu fiquei mal o dia inteiro, sabe, eu não consigo entender uma so essa sociedade que a gente vive, e tudo isso por conta de que quem tá lá no poder são homens brancos, cis, héteros e ricos, que sabe fizeram toda a lei do Brasil para ser um país machista e racista e enquanto houver isso a gente não vai ter uma lei que que vai punir a pessoa certa sabe é aqui onde a gente perde quando isso continua se quando isso continua acontecendo a, a gente perde aqui sabe e isso é muito desmotivador muito porque para continuar é muito difícil eu eu nem quero imaginar como é que essa menina tá
0: trilha sonora de Lovecraft Country espetacular hein que seleção maravilhosa tem tudo né tem Bibi King, tem Nina Simone. Nina Simone, inclusive, encerra vários episódios, né? É, ela toca em, em alguns episódios e encerra a maioria deles. Tem Eta James, tem muito hip-hop. Cara, eu achei esse sonora, é espetacular. E encaixando, né? As letras encaixando com o que tá acontecendo na... No, tipo assim, não, não, não é só pra ilustrar, né? Ela, ela faz sentido narrativo. Quando estão né?
1: desencaixando, é pra chamar mais atenção ainda e, e se encaixa mais perfeitamente ainda.
3: Aquela cena da Ruby mesmo, quando ela... Quando ela pega o sapato, literalmente enfia no traseiro do homem. Excelente. E começa a tocar Bomba Kiel ou da Caribbean, se eu não me engano. É e aí eles, colo, e eles colocam justamente a parte que ela fala, these is bloody shoes. E eu, meu Deus, eu não acredito! <risos> <risos> É perfeito, é perfeito, cara. É... Cara, tinha umas coisas que
1: aconteciam que você não tinha como não gritar. E assim, eu, e a coisa de colocar um, um grande discurso, um grande momento histórico em cada um dos episódios, pra gente depois ir pesquisar que discurso era aquele e o que, que ele mudou, né, dentro, dentro da nossa sociedade. Porque assim, eu acho que, eu, tanto eu quanto o Load, né, a gente tá falando aqui, ah, existem pontos positivos, mas existem pontos negativos, isso aqui não foi legal, isso aqui podia ser melhor, pelo amor de Deus, parem e tal, né, enchendo o saco aí por causa dos efeitos especiais, enchendo o saco por causa de furo de roteiro, mas eu acho que uma coisa que todo mundo concorda é que Lovecraft Country era uma série muito necessária. Muito necessária, que é cheia de coisas lindas e de momentos que são profundamente emocionantes, sabe? Que te levam a olhar pra dentro de, de você. Eu imagino, assim, vocês falando, porque obviamente eu, eu não sou mulher negra. Imaginar o que é assistir essa série pra vocês e o que é ver essa essa representação tão poética e tão forte e tão tapa na cara da história, da ancestralidade de vocês na HBO, lá em cima, colocado como carro-chefe da época que ela estava sendo exibida.
4: Pra
2: gente é poderoso Que demais,
1: isso. que demais, que demais. Que, que honra que, que eu esteja vivendo em um tempo que está acontecendo.
4: A HBO, a gente pode dizer que é uma das plataformas que mais está... Trazendo tudo nessa pegada, né, cara? Com o Watchmen, Território Lovecraft, aí nós temos o Twilight Zone com o Jordan é, Peele, pequen não, Pequenos Incêndios de Todos os Lugares é da Amazon Prime. Desculpa a concorrência, mas, mano, é. foda, né? <risos> <risos> tá... tá. Tá foda?
3: É, e eu acho que não só isso, sabe, a HBO mesmo é, e a Ampere, eles lutaram muito para trazer pessoas pretas e vivências, pudessem fazer o podcast, sabe? Não foi um podcast fácil, porque, eu digo por mim, quando me chamaram eu falei, meu Deus do céu, gente, peraí.
0: Responsa, né?
3: No meu cantinho do Instagram falando sobre literatura, só isso que eu tô Sabe? Mas, tipo, quando, quando me chamaram Eu falei, cara, que responsabilidade é essa Pelo amor de Deus E eu fiquei com medo, porque, né É uma série que, que era, tipo, uma das mais esperadas do ano, e aí eu tava com a minha, não tava com a minha expectativa alta, não tava, eu tava tipo, ah, eu tô bem de boinha aqui, vou assistir a série, fazer de boa e pronto, mas depois que eu comecei a assistir, eu falei, e aí promete, e aí quanto mais pessoas assistiam, quanto mais pessoas ouviam o podcast, aí era mais pressão, mas assim, é, foi incrível a experiência, e eu acho que a HBO realmente tá investindo nisso, e é uma coisa que eu falei inclusive hoje no Twitter, sabe? Nada, a gente não muda nada assim, repentinamente, nada, tipo, agora a gente tem que mudar. Não, é gradual, sabe? E ver as empresas se preocupando com isso, e falando olha, a gente vai fazer esse, essa produção, vamos dar chance para esse roteiro, vamos dar chance para esse diretor, é preto, asiático, mais para ele contar a história dele, e que a gente sabe que a ficção, ela é ficção, mas ela tem ali os vestígios, os vestígios da realidade, que dá para ter sempre a realidade, sempre coloca a ficção ali como uma crítica social, sabe? Sempre coloco. Então, tipo, ver eles fazendo isso, e mostrando cada vez mais outras narrativas que o o mundo não é único, como o Chimamanda diz, a gente não pode cair no perigo da história única, porque a história única não é a certa, a gente não pode jamais cair nesse perigo, e, e foi um perigo que eu digo que eu quase caí na, na lábia da Cristina, que é essa lábia <risos> da, da manipulação, sabe? E, e é muito bom ver as empresas se preocupando com isso, e ao invés de criticar, a gente tem que apoiar, a gente tem que falar, legal, e a gente tem que continuar pressionando porque nós somos os consumidores disso sem, as empre... sem... sem a gente as empresas de entretenimento não somos nada então é a gente que tem que continuar cobrando sabe, então eu fico muito feliz com isso eu espero que continue acontecendo e que a gente consiga aí fazer com que todas se sintam representados no audiovisual e na cultura pop em geral.
2: É a filosofia que o Lodi aprendeu no hip hop que é o nós por nós
3: eu acho que a gente tem que crescer junto, sabe, mas jamais tipo pensar igual, não, o mundo não é assim gente, então eu compartilho da mesma coisa do do, do load, assim, eu penso, na mesma linha de raciocínio, não adianta você ser único, você não é único, sabe?
1: E isso que a Milena falou, de que é, essas essas produções, elas vão aparecer de vez em quando, e o nosso trabalho é aplaudir, é levar para frente, é divulgar. Eu concordo totalmente, inclusive, que algumas séries que estão aí, inclusive outras adaptações de livro, estão para jogo agora para ver se vai ou não rolar, para ver se vai ou não entrar ali. Inclusive o, o livro da N.K. NK Jameson, o Fifth Season que em testação, ele tá aí pra, pra ser adaptado também, é um livro sobre futurismo africano, que ela gosta que fale african futurismo, né?
3: É, a NKJ sim é toda cheia de restritos, Assuntos, né? pra, é assuntos pra outros também. momentos, é.
1: mas que é uma série que ainda não aconteceu, que ainda nem tem certeza de nada, e que com certeza absoluta, pelo sucesso de Lovecraft Country e pela premiação que Lovecraft Country vai ter nessa, nessa temporada de premiações aí que não. Que, que não pode, não podem tirar certos prêmios dessa série, cara. Não podem, tá? Por isso tudo, vai ser muito mais fácil essa, essa série ser. É, é, esse livro ser adaptado. Vai ser muito mais dinheiro no marketing dessa produção. Vai ser muito mais dinheiro pra colocar um elenco massa vai ser muito mais pressão para colocar a galera no roteiro, na produção, na direção, de tudo, sendo pessoas que têm aquela vivência, sendo pessoas negras, colocando essa indústria para ser cada vez mais plural. Então, todas as vezes que acontece uma coisa dessa, sim, o nosso papel é divulgar, é levar para frente. Obviamente, né, tem aqui eu e o Lodge, ah, podia ser melhor aqui, podia ser melhor ali, <risos> mas não quer dizer que a gente não esteja apoiando completamente o que Lovecraft Country é, é isso, eu acho que o nosso papel é pressionar cada vez mais por histórias cada vez mais plurais, porque quando a gente assiste o mesmo filme, ouve a mesma história e só sabe a mesma coisa, a gente se torna seres humanos ridículos, né, vou ser sincero aqui, a gente se torna menor, a gente se torna menos inteligente, a gente se torna cego, e eu particularmente não quero ser cega. É.
0: considerações sobre a série em uma nota de 0 a 10 uh, vou começar aqui por mim, vou dizer é, fui surpreendido tá, com, com os 10 episódios achei uma, uma, uma narrativa extremamente interessante porque é bacana ver o caso da semana mas a história ainda continuando né? porque normalmente essas séries que são caso da semana ela tipo, encerra aquela história ali naquele episódio não, não tem uma continuidade né se você assistir os episódios perdidos, você. Tipo assim, eu assisti o primeiro e o sétimo episódio, nada do mesmo, porque é só o caso da semana, então não faz diferença. Aqui não, aqui há uma continuidade da história, né? Em gêneros diferentes. E isso, pra mim, é, pra mim é inventivo e achei muito bacana. Achei os episódios excelentes. Tem aquele episódio que eu disse que, que parecia o que o Jordan Peele tinha dirigido, né? Aquele O Diga Bobo. É, é porque uhum. tem, muito, tem muita referência da Hora do Pesadelo, né? Você vê as garras de vez em quando do Fred Krueger aparecendo. Sim. Pô, e... começa com as criancinhas pulando corda, Júlia. É, um, só faltar a musiquinha. Um, dois, três, Fred Isso. vai te pegar. <risos> é, te, tem, tem muita referência a esse, a esse universo. Tem muita referência ao universo da cultura pop, né? É, né de filmes de aventura, filmes de ação... Filme de espionagem, é um filme de terror, aí é um filme de, né, de assombração mesmo, é um filme com jumpscare a todo momento, é um filme de monstro. Então assim, é uma reunião, é um negócio muito grande, cara. São 10 episódios de uma hora que vocês assim, caraca, que coisa inventiva, que coisa maravilhosa. E eu entendo todas as críticas que foram feitas aqui pra série... Né, do, do Deus Ex Machina e tudo mais, mas eu acho que todas essas obras fantásticas, elas possuem isso, sabe? Se você usa em Deus Ex Machina pra caramba, é, o, o próprio John Carter, que é muito referenciado aqui na, né, no, 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 na, na série, é, é praticamente o um inventor dessa, dessa, desse modelo de filme, né? Star Wars vem muito de John Carter, Avatar vem de John Carter, sabe? É, eu, eu acho que é, faz sentido, ser da, da, da forma que foi. E não é questão de você querer aliviar os erros né da série, mas pra, pra mim só faltou um último episódio daqueles assim já você dizer, caraca, que fo foi foda, foi um episódio massa assim, pelo, pelo grafismo, por tudo que aconteceu, mas eu acho que ficou faltando um pouquinho, por isso minha nota é 9,5 de 10. Para primeira temporada tá de Lovecraft, que eu acredito que vai ter uma segunda temporada aí, é, já, e já deve estar encaminhado, não, não sei se o, o cidadão que escreveu o livro, o, o Matt Ruff, se a Misha Green vai escrever e tudo. Mas a, ou os a dois Misha, juntos.
3: Ela carrega a série nas costas.
0: É, eu, eu acho que é dela, né? Ela é <risos> assumiu, dela. né? A série é minha, é
3: dela. É dela. Não, a obra original lá, o Territorial Lovecraft, eu acho não é mais do Matt Ruff. É ela, sei lá o que ela fez. Ela acabou com o livro. Ela, tipo, o que, que é o livro? Rachei ele no meio.
0: Entendi. Então a nota 9 de 10 para a primeira temporada. O Catiúcha Marcelo, por favor, sua, sua nota aí, considerações.
1: Eu, como, como eu já disse, gostei de várias coisas na série, os meus episódios preferidos foram o primeiro, o quinto e o, o oitavo, eu acho que é o Digaboo, das, das gêmeas lá. Mas eu adorei coisas em praticamente todos os episódios, o I Am da Hipólita também, fiquei com o olho cheio d'água em vários momentos, tive várias coisas fortes demais nessa série ela é maravilhosa, eu por mais que fique com preciosismos e coisas desse tipo, fico sempre muito feliz quando eu vejo uma obra que eu, que eu gostei de acompanhar em uma mídia sendo adaptada pra outra, é uma coisa que, que me deixa bem. Sinto que essa série vai ser uma porta aberta pra Misha Green fazer o que ela chegou pra fazer em Hollywood, que é pé na porta, soco na cara, e ela chegou pra mandar isso aí mesmo, porque o talento dessa mulher, a gente tá vendo só a pontinha da pontinha do iceberg, e o talento também que ela tem pra reunir uma equipe extremamente capaz pessoas que trabalham muito bem com ela você vê assim né, gente que, gente que é bom de trabalhar você vê desse jeito, você vê quem uhum. é que eles trazem pra perto e quem é que eles mantêm e eu acho que a Misha, tô muito curiosa pra acompanhar a carreira dela daqui pra frente apesar dos problemas, como eu falei eu acho que Love Crash Country é uma série muito necessária muito forte, que massa que a gente teve ela agora, e essas pequenas coisas não não vamos fazer dar uma nota negativa pra série definitivamente definitivamente pra mim essa, essa é uma série eu não, não colocaria 9,5 mas pra mim ela é uma série nota 8 pra 8,5 se tirar os efeitos especiais ela já fica uma nota 9 tranquilamente aí mas infelizmente não posso tirar os efeitos especiais porque é isso, acho que faltou só um pouquinho mais de calma foi realmente muito corrido mas algumas coisas, inclusive, que vieram dessa correria, eu amei. Como o, o episódio focado na Dia, Amei aquele episódio. Olha só, né? A, a ironia da coisa. Como, como vocês podem perceber, sou confuso em relação ao que eu sinto por Lovecraft Country. <risos> mas o que eu posso dizer é... Palmas. Me deem mais. Quero uma série dessa todo ano.
0: É, Gnu.
2: Minhas considerações a série são... Eu amei a série, é... Eu não, tenho, eu não tenho muitas críticas negativas em relação à série. Eu concordo que sim, ela teve alguns momentos que foram corridos. O último episódio também é um episódio que eu não curti muito. Mas no contexto geral é uma série que, que é muito necessária para os tempos atuais. Ela conversa muito com todo mundo, não só com a comunidade negra. E para quem está ouvindo e viu a série, é muito bom procurar saber os fatos históricos que a série aborda. Alguns eu já falei aqui né como o Massacre de uhum. Tussa e, e o assassinato do Emmett Till. É, são episódios tristes, mas são interessantes para entender um contexto geral. Os meus dois episódios preferidos são o da Dee e o da e o da Hipólita, né? Eu acho que o da Hipólita fala muito o, é, o que eu já falei aqui sobre né sobre ancestralidade. Esse episódio, ele mexe um pouco comigo porque eu, eu, eu sou muito interessado, eu estudo muito sobre esses assuntos, né? E o episódio da Dee é porque é terror total, assim, me lembrou muito dos do, filmes do Jordan Peele e eu adorei, adorei, assim. A minha nota pra, pra série é 9,5, né, justamente por alguns pontos ali, um pouco corrido. A, a representatividade daquela nativa americana, né, que é transgênero ali também, foi um, uma falha ali da Misha Green no, no, na obra dela. Não tira o eu brilhantismo achei. da obra em geral, mas é uma falha que a gente tem que que a gente tem que pontuar aqui, né? Assim como eu pontuei no filme do Spike, ali na, 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 num outro podcast aqui, que essa visão americana, mesmo eles sendo negros, essa visão americanizada deles para outros povos ainda é uma coisa que eu acho que é precisa ser trabalhada e, se, e sempre discutida, né? Não só porque eles são negros que a gente vai sempre aplaudir e, e não apontar os erros. Uhum. Mesma nota 9,5, eu acho que só meio ponto. Só para ajustar isso aí para uma próxima temporada que eu acho que acredito que vai vir por aí também.
3: Uhum.
0: Excelente. O Milena, por favor.
3: É, eu gostei muito da série, eu acho que ela foi ótima, o timing dela foi perfeito pra situação que a gente tá vivendo, é, os episódios foram muito bem, eu, eu gostei que ela pra mim pra mim é uma série que não tem um protagonista, tipo, tem o Áticos ali, mas pra mim é uma série que não tem um protagonista, porque todos são protagonistas, é uma série que fala muito sobre ancestralidade, é uma série que fala muito sobre a solidão da mulher negra, é uma série que fala muito sobre como a mulher asiática é, é, é tratada era tratada e é ainda cheia de estereótipos gostei muito da da que a Misha trouxe a cultura asiática dentro da guerra é, gostei muito do Montreux sendo um homem preto gay E eu concordo que a Misha pecou na personagem não-binária Muito assim, personagem indígena E ela se desculpou E isso já pra mim é um passo enorme Você reconhecer o seu erro Porque as pessoas não reconhecem, né? E foi incrível assim ela já ter feito isso e eu concordo que o americano ele tem a visão do Salvador, né? Então ele sempre vai se colocar ali como um americano salvador Mas vê que ela já reconheceu isso E ter ido publicamente falar já foi incrível, pra mim o roteiro é impecável, e pra mim eu só quero mais séries, só quero mais Lovecraft Country, só quero mais outras séries como A Quinta Estação ou Americaná, pra gente ver aí mais pessoas racializadas dentro das telinhas.
0: Lodi, por Olha favor, Lodi!
3: Lodi, o momento chegou! Ah. quatro vezes! vem! Lodi,
2: se você der cinco você não participa mais.
0: Eu dei
3: 5 <risos> no
4: Omelete, vocês viram, né, que, de, eu, que eu falei que de 10... Dez... De uma nota de 0 a 10, eu daria 5 pra Território Lovecraft. Por... <risos> mas aqui eu não vou dar 5, porque eu falei lá e lá a gente não dá nota, né? <risos> mas, mano, eu não amo a série. Eu acho que amar é uma palavra muito forte, mas eu entendo que ama, não vou falar nada. Eu amo Atlanta, que pra mim é perfeita do início ao fim, sabe? É uma série que eu amo. Eu amo, eu amo o Tom Bad. Holland. Não, não, o Tom Holland... Ah, cara, nem dois eu dou pro Tom Holland, sabe? <risos> nem dois eu dou pra ele. Tira esse ódio <risos> esse do coração, mano. Lá no canto dele.
2: Tira esse ódio do coração. Não tem
4: como, não tem como. Ah. Eu vou tirar no dia que o Rogério tiver consciência. Mas eu acho que The Lovecraft é uma série muito boa. Eu gostei de algumas coisas. Tem muita coisa que me incomoda. É, eu gosto do episódio de Sundown, gosto do episódio 5, gosto do episódio de Gigabu que a gente comentou. E, aliás, tem um grupo né, chamado Gigabu de Hip Hop. Mas enfim, tem muitas coisas na série que me agradam. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu não consigo ignorar as coisas assim, sabe? Que eu não... Não consegue descer os Deus Ex Machina, as soluções... As soluções rápidas de roteiro... Tipo, efe, os efeitos dos monstros, que eles sempre aparecem de noite, porque a gente sabe que o orçamento é baixo... Então, por favor, faz ele só aparecer de noite mesmo, porque de dia não vai dar pra gente aguentar... E eu... Eu... Ó, eu, load gostaria muito que tivesse uma segunda temporada... Eu quero muito queimar minha língua e no futuro vocês mandarem prints falando aí, Lodi errou lá no rapador, hein? Olha aí, segunda temporada, mas eu acho que não vai ter, porque pra mim não faz sentido. A Milena deve ter informações privilegiadas, mas
6: é, não faz falando. sentido...
4: <risos> Olha lá, ela não pode falar. Mas pra mim não faz sentido uma série correr tanto se ela vai ter uma segunda temporada. As soluções que eles tiveram ali e tudo, eu acho que foi uma solução muito, sei lá, estranha. Eu dou, sei lá... Ah. 7,5, vai. Sete Caraca,
0: e meio. No, no, foi nota boa.
1: Beleza.
4: Então, tá de
0: boa. Nota, sete sete
4: é nota boa Ah, nota boa. Eu não Tô, vou eu dar 9,5. Eu
3: nada
1: Sim, não, eu concordo. Eu acho que cada um tem que ter sua visão mesmo. Tem certas coisas que incomodam outros e tal. A gente é. considera o, o contexto todo que a série surgiu, mas tem
3: seus defeitos. É isso aí.
4: A gente tava falando lá atrás que nem todo preto pensa igual. <risos> Olha aí, ó, vocês vão poder mas, ver isso aqui.
3: Mas isso que é legal, a gente tá aqui conversando sobre uma série que traz racismo, traz isso. Mas ela ainda é uma série audiovisual que tem defeitos Sim. e tem é, é, acertos. Então é, é isso, saber A gente tem essa conversa saudável, sabe? Criticando sem uma falar, não, não é assim! Tipo, não defendendo o seu ponto de vista, porque não é assim que funciona. Então, tipo, deu sete show de bola. Tá suave. Não concordo, mas eu a respeito.
1: Aprendendo outras coisas, vendo o lado de outras pessoas e, e entendendo e vivendo a experiência, né? Porque eu acho que hoje em dia é, é como o como nosso lema diz, que assistir é apenas o começo. Sim. Que massa poder trocar figurinha com vocês sobre, sobre essa série, sobre essa história, sobre essas coisas. É. Aí,
4: Catuxa, a gente começou de mão dada e terminou de mão dada até o final.
0: Tá sempre permitido, Lô, de ter opiniões ruins. Então o assunto tá de boa. Tá tranquilo. <risos> Concordo com o Jura Eu quero ver é.
2: quando
4: sair o Snyder Cut, se vão me chamar. Só isso que eu vou dizer. Eu, isso eu quero ver.
2: Me chama pro Snyder Cut também, porque eu vou ser o cara que vai falar bem.
3: Vau, Só vem.
2: <risos> eu vou falar bem do Snyder Cut
3: Uma opinião que, tipo, ah. que, tipo, todo mundo ama uma série de livros e filmes, todo mundo ama, e eu fico, hum, Harry Potter.
0: Ah. Hum. Eu nunca nem perdi tempo pra ver isso daí, cara. Milena, as pessoas estavam aqui vibrando com as tuas opiniões, aí no finalzinho a Milena já solta essa. Fiquei <risos>
6: morto,
3: bichinha, <risos> Não, mas assim, é aquilo, sabe? Eu entendo o impacto da obra pra uma geração. Porque a gente, por exemplo, leitores e, enfim, pessoas que assistem filmes e foram, sabe? Foram é, criadas, posso dizer assim, vendo aquilo... E que foi algo muito novo, sabe? Tipo, ah, isso é muito novo, e eu amei, isso fez parte da minha infância, me ajudou a crescer, e ter isso, e ter, ter isso e aquilo. Só que pra mim, Milena, e assim, eu super respeito quem teve uma proximidade com, com Harry Potter. Mas pra mim, Milena, Harry Potter não tem toda essa magia que, que as pessoas veem, sabe? Eu não consigo ver essa profundidade, eu não consigo ver... Não consigo, eu não consigo me ver em Harry Potter. Não consigo, eu, eu acho super problemático, super. Não, e não é por causa da. Da, né, Britney Spears, que eu não quero falar o nome dela. Não é por causa dela, é porque eu realmente eu entendo, eu li, sei lá, até o terceiro livro, eu falei, ah, tá, tá bom, gente, tá ótimo, não quero ler mais. E, tipo, tá bom, sabe? E eu respeito isso. Mas as pessoas não respeitam que eu não gosto, sabe? As pessoas acham que eu tenho que ter a carteirinha de Harry Potter pra ser leitora. E eu não tenho que ter a carteirinha de Harry Potter pra ser leitora. Porque eu tenho que me identificar... Ah, mas
1: definitivamente não. Até porque... Quem acha que tu não é leitor, tá louco.
2: Milena, eu sou assim com o Senhor dos Anéis. Eu sou exatamente ah, assim. Ah, não. Aí
0: não, pronto. Aí,
6: aí, Jura. O
1: ou Load, não, coitado. Kiko Gnu. Pela primeira vez, temos uma pessoa que é não grata agora aqui no Rapadura. Load, você <risos> foi
0: absolvido. Foi
1: absolvido. <risos> Essa é a
4: verdade. É. Aí, ó, ó, os tipos de pessoas que você vai deixando entrar no rapadura Isso A galera, A galera vem, a galera
2: vem lá no estúdio querer tatuar Senhor dos Anéis. Aí no meio da tatuagem eu falo assim: Eu nem curto o Senhor dos Anéis, os caras ficam malucos, tá ligado? É.
0: Meus amigos, muito obrigado a todos pela participação. Vocês podem encontrar o Lode e a Milena Omelete, é exatamente. Uhum. Uhum. E obviamente nas redes sociais, né? A Milena tá lá falando de livros toda hora no Instagram, no YouTube e tudo mais, Lode também. A galera tá toda no Twitter, no Instagram. É muito fácil de encontrá-los. Muito obrigado pela participação. Voltem sempre.
1: Porta aberta. Pode A porta está aberta
0: sempre. O Luan já é de casa, né? Há muito é. tempo, Porra. Eu só entrei no
4: Omelete por causa do Rapadura, cara. Aí. Olha aí, porta Eu tive aberta. que passar por aqui, ó. Tá vendo, ó? A qualidade tá nivelada aí, ó. É isso, gente. Nos
6: encontramos na próxima semana. Tchau. Shiny metallic purple armor Queen jealousy Envy waits behind him Her fiery green gown Sneers at the grassy ground Blue are the life-giving waters Taken for granted They quietly understand Once happy turquoise armies Lay opposite ready, But wonder why the fight is on But they are Just as the Axis I read So confident he flashes Trophies of war and ribbons Of euphoria Orange is young and full of daring But very unsteady for the first go round My yellow in this case is not so mellow In fact, I'm trying to say It's frightened like me emotions of mine keep holding me from giving my life to a rainbow like you, but uh, yeah, I'm bold bold as love, yeah well, I'm bold bold as love yeah, Hear me job, baby I'm bold as love just ask the axis he knows everything yeah yeah